0: Dobrý den. Zlatý knírek předznamenal vysněný triumf. Chtěli jsme ukázat světu, že se u nás hraje dobrý basket. Letos to byla druhá nejúspěšnější sezóna v kariéře. Anglie narazila až ve finále. Soumy dokonali proti Kanadě slovenské dejavy. To byly jenom krátký výče titulků, které odrážely velké události českého i světového sportu. A jelikož panuje ve velké části světa čas míru a bují konjunktura, na sportovištích se toho událo nemálo. Vítejte u speciálního vydání pořadu Fokus Podcast, který zhodnotí sportovní dění letošního roku. A ve studiu vítáme redaktory webu Sport.cz, které dobře znáte ze svých oblíbených podcastů. A jmenovitě pak Jiřího Kalembu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Pavle Jahodu. Ahoj. Petra Musila. Čau. Vojtu Jírovce. Ahoj. A Hinka Rolečka. Hezký den. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Chtěli jsme ukázat světu, že se u nás hraje dobrý basket. Právě to pronesla zářivá hvězda dnešních dní a měsíců Tomáš Saturanský poté, co na světovém šampionátu v Číně obsadil český tým senzační šesté místo, tedy úspěch, který tady dlouho nebyl. Ty jsi byl Jirko. Toho? Ano, víc máš dnes narozeniny, takže první otázka míří
1: na tebe. Děkuji, jste hodní chlapci. Tak, co tě osobně nejvíc na výkonu českých hráčů bavilo nebo překvapilo? Mě vlastně překvapilo, s jakou formou se tam každý jednotlivý hráč vytasil. Teď myslím takovou tu uh, hlavní osmičku nebo devítku hráčů, protože v Tý kvalifikaci, která byla poměrně jako solidní a hrála se po většinu bez těch jako největších věz Tomáše Saturanskýho a Honzi Veselýho, tak se ukázalo, že ty kluci na sebe umí brát odpovědnost. Ať už je to Vojta Hruban, který měl třeba mimořádnej 30 bodový zápas proti Finsku, nebo Jaromír Bohačík, ukazovalo se, že i Ondřej Balvín umí mít jako hodně světlé momenty, tak v tom mi přišlo, že nějakým úplně Zázračným způsobem to tam všichni v jednu chvíli ukázali. A ono vlastně se to dá říct, že se to teď přenášejí dál, protože ty jejich jako rozjetý sezony klubový tak v těchto těch výkonech víceméně pokračují, Ale... Tam mi prostě přišlo, že je jako mimořádný jak kluci z Nimburka, Vojta Hruban, Jaromír Bohačík, Martin Petrk a Martin Kříž, jak jako polovina kádru ze soupisky, nebo ta polovina soupisky z České ligy v podstatě dokázala držet krok s absolutním tempem světového mezinárodního FIBA basketbalu. To samozřejmě bylo umocněné tím, jak... Jako úžasnou roli v tom se hrál Tomáš Satoranský A jak překvapil třeba Patrik Auda, a, a jak Ondra Balvín byl zdravě namotivovaný tím, že mu všichni předhazovali, že samozřejmě bez Honzi veselý, to jako je špatný, ta naše obrana kde si cosi. A taky není úplně od věci říct, že ten tým už spolu působí nějakej jako pátek, už mají za sebou taky sedmý místo z Eurobasketu 2015. Takže tam jako, jako úplně výukaný nováčci, ale spíš jako na tom globálním řekněme jevišti, se od nich tolik nečekalo. A tahle ta parta prostě dokázala těma individuálníma výkonama, ale i tím, čím je týmový sport podle mě jedinečný, tím, že prostě na vás v chvíli sedne nějaký úžasné rozpoložení a vy tomu prostě uvěříte. A to se tam během pár dní jako nějakým způsobem přelomilo a kluci z toho dokázali vytěžit úplně jako věc, která už se možná asi nebude během naší jako generace opakovat. Takže e, i když bych si přála, aby třeba ten Eurobasket 2021 byl něco podobného, ale bojím se, že nebude třeba. Kvůli jako tlaku domácího prostředí a tak, tak tohle to je prostě jako neopakovatelný sled a souběh několika faktorů, podle mě.
2: Já, když si pamatuju na ten předtím turném, jak byla kauza Jan Veselý, jestli pojede nebo nikoliv a nakonec to vyplynulo, že právě jako jedna z klíčových postav té sestavy nepojede, tak jsem byl hodně skeptický i vzhledem k tomu, jaká ta skupina byla. Ale jak te Jirka zmínil, kouzel týmového sportu, podle mě česká reprezentace na Mistrství světa ukázala, o čem je týmový sport, respektive. Že pokud bychom se podívali na individuality těch ostatních soupeřů, tak asi bychom pokaždé řekli: Jo, síla je na protější straně nebo drtivé většině případů, Tomáš Satoranský budíš výjimkou. Ale český tým ukázal vlastně to, v čem je často výjimečnost nebo síla národních týmů českého nebo českých národních týmů. Můžeme to vzít skrz na skrz sporty a to je ta týmovost, nějaká uh, soudržnost, že se tam vytvořila jistá atmosféra a právě ta. V podstatě, že jeden dokáže se obětovat za druhého, nebo v podstatě takové to, že jsou vlastně ti kluci všichni kamarádi, nebo takhle to na mě působilo v televizi. Jirka to trošku je samozřejmě uvnitř toho týmu byl, ale pro mě, jako co jsem vnímal ty vyjádření a celkově ta atmosféra kolem toho týmu, tak mi přišlo, to byly skutečně parta kamarádů, kteří jdou pokusit se dosáhnout na životní úspěch. A to mi přišlo na rozdíl oproti třeba ostatním národním týmům, kdy mi přišlo, že ty. Kluci jsou možná individuálně lepší, ale v tom kolektivu je právě předčila ta česká kamarádskost, česká týmovost a ta soudržnost a to byl právě kouzlo toho to momentum toho českého národního týmu, proč nakonec došel tak daleko a proč se udělalo šesté místo.
1: Já se jako na tohle ještě navážu, protože samozřejmě Pavel nebyl si jediný skeptik mezi jako českým novinářským cechem nebo českým sportovním národem, kdo prostě po tom, co jen Veselý, jako oznámil, že nebude na mistrovství světa tak to se šance má vůbec na postup, ne jako na nějaký umístění a hraní o páté místo. Se šance má na postup té skupiny vypadalo jako hodně bledě. Ale basketbal je sport takový, že v podstatě vy máte v každém útoku šanci skórovat. Každý, to tak je, to prostě jako, to se přelévá jako ze strany na stranu, vybu to dobře ubráníte a uděláte to. A to můžou i týmy, kteří nejsou talentovaný, můžou dobře bránit. To jsme už taky jako hodně viděli. A tyhle ty kluci, protože ten Ginsburg má z Nimburka jako výborný obranný systém, tak ty kluci to dodržovali. A v útoku jde o to, s jakou intenzitou hrajete jednotlivé akce a jak chytře a jak dobře dokážete prostě, a fyzicky jak to dokážete s těma držet. A Češi na to fyzicky velmi dobře. A když se k tomu pak právě přidala ta mimořádná forma, buď to to Lovitovi, Hrubanovi a Jarní nebo Blake nebo to prostě vzal na sebe to máš a nebo prostě někdo z pivotu. Tak v tomhle vlastně se udělalo najednou, že s těma týmama, který, ano, právě, přesně kdybychom si dali soupisku Turků vedle sebe, prostě tři hráči z NBA, zbytek z Euroligy, Brazilci, se prostě kolik borců tam hrálo NBA, tak řekové, řekové měli tak neskutečný tým, samozřejmě prohráli jsme s nimi, ale tím povoleným rozdílem, jako, a, tak v tomhle to vypadalo na papíře, že prostě s těma týmama nemůžeme jako nikdy hrát. A ono to šlo, protože tam přesně jako nějaký, nějaká sebedůvěra do těch všech jednotlivých akcí, do té intenzity toho zápasu. Kdybyste viděli, jak ty kluci běhali kolem slon, jak prostě uh, po té polovici ten Tomáš Atolenský neustále pořádný, tak po každém balonu skákali, Vy to prostě jako. Podle mě to právě těm lidem, který basketbal třeba tolik nasledu, ukázalo, jak se vlastně ve sportu dá bojovat a obětovat pro nějakou jako společnou věc a v tomto mi to mistrovství přijde. Že bude asi nezapomenutelný, že když někomu řeknete za pár let, že to byla Čína, tak si snad vzpomenu na to, jak vlastně pobláznila věc, kterou asi moc nesledovali tým a hráči, který moc neznali, ale vlastně to všechno jako hrozně bavilo a strhlo.
2: Tak na tohle bych ještě navázal to, co teďka zmínil. Podle mě vzorový příklad toho, jak. Tady tohle, tahle atmosféra, nebo to, co, co by schrnulo, tak je podle mě případ Blakea Shilba, když jsme, on si podvrkl kotní těžce. Kdo si někdy podvrkl kotník, ať už při jakémkoli sportu nebo normálních ví, co to je za bolest. zejména, když to den potom stuhne a on byl stejně schopný nakonec tomu národnímu týmu pomoct a bylo na něm znát, jak moc chce v podstatě e, s tím týmem dál být a podpořit ho na tom hřišti nebo na té palubovce. Já si myslím, že spousta hvězd v ten moment byl řekl: Hele, je to za to nestojí, abych si tady třeba ten kotník ještě víc prasil a měl problémy v sezóně. Naopak Blake Shield, přitom on původem ani není Čech, ale je vidět, jak on s tím týmem žil. Teďka samozřejmě má české občanství, ale je vidět, jak v podstatě do toho kolektivu byl zapálený, byl zapálený pro ten daný cíl a prostě navzdory tomu, že skutečně si ten kotník mohl ještě zhoršit a třeba by mohl si ohrozit kariéru nebo ohrozit sezónu, teďka, kterou hraje v Eurolize. V to Saraj pořád nebo kde? Ne, jo? ne, ne, ve ne, Francii.
1: Tak Jirka samozřejmě
2: jako správný basketbalový expert mě opravil. Tak každopádně ani... mohl, mohl klidně riskovat to, že najednou teďka nebude hrát. a Přesto přes všechno riziko on okamžitě od vlastně prvního momentu, kdy se to stalo, hlásil: Hele, já chci týmu pomoci, já chci být co nejdřív na Palubovce a bylo znát, jak je z toho zdrcený. A to se mi strašně líbilo. Ta, ten, Takovýto ta zapálenost extrémní, prostě z- obětovat se pro, se pro koukoliv na hřišti.
0: Teď ovšem před českým týmem stojí zásadní otázka, a to je, zda má na to udržet si formu i pro tu
1: červnovou kvalifikaci a podívat se na Olympiádu. Jak to vidíš, Jirko? No, tady jsem samozřejmě teď asi jako trošičku více skeptičtější, i když tomu týmu samozřejmě věřím. Zároveň, když jsem právě už naznačil, že se ty kluci nějaký jako flow a naladění z toho mistrovství přenesli. Ať už se podíváme na Patrika Audu, který ve Francii hraje na Euroligový úrovni, Ondra Balvín, i Vítěk Rejčí, který sice jako neprošel tím finálním katem, ale v Zaragoze jako dostává čím dál tím víc prostoru. Tak A zároveň Nimburg hraje velice dobře v leze mistru, díky Hrubanovi, Bohačíkovi a tím dalším. Takže si myslím, že ono nebude úplně... Mm, Problém tak to dát jako dohromady s tou formou spíš jde o to, co budou, jak na tom budou jako čeští soupeři, protože Řekové i Kanaděni zase budou v plný polní a pak, když na tu Olimpiádu český tým chce postoupit, tak tedy oba dva ty týmy budou muset porazit. Je jedno, jak to dopadne vlastně s Tureckem. Tam jako si myslím, že ten západ základní skupině až tolik nemusí řešit, protože my stejně budeme muset porazit Kanadu a Řecko pak, když budeme chtít hrát na Olympiadě v Tokiu. Už by u toho mohl být jen Honza Veselý, když jako pořád toho zdraví není úplně na 100 A pak, když jsem jako v minulosti říkal, že si myslím, že s Honzou Veselým by se třeba na šesté 6 6, 6. místo nedošlo, Protože ten tým to prostě musel nějak zpracovat a, a každý ten hráč jako hrál trošku jako nějak, řekněme, navíc i, i za něj. Tak teď si myslím, že by to zase tomu týmu hodně pomohlo mít ho tam, protože s Kanaděrami a Řekama je to hodně o fyzičnosti, atletičnosti a tu samozřejmě prostě Honza Veselý přinese na tu palubovku. Takže doufám, že ten tým jako zůstane hlavně zdravý, že budou všichni pohromadě, protože my nejsme, co si budeme povídat, basketbalová velmoc, která by mohla složit prostě 3A týmy o stejné kvalitě a pak se uvidí to po sezóně vždycky ty hráči bývají prostě strašně pomlácený a druhou stranu kanaděni jako postaví fakt strašně silný tým a jako jestli teda nějakým způsobem se povede navázat na to, co ty Češi jako praktikovali v Číně tak posud na olympiádu bych dal na stejnou úroveň jako to šestý místo na mistrovství světa protože to by bylo něco fantastického ale jako je to ještě za dlouho uvidíme
3: mně se líbí ten Jirkov uh, mírný skepticismus, protože, jak naznačil, tak už uh, i před tím šampionátem mistr- před předmistrovstvím světa už ten skepticismus taky vládl v Česku. A myslím že to je ideální výchozí pozice nejen pro basketbalisty, ale pro většinu českých týmových sportů, protože když si promítneme ty největší úspěchy, tak většinou uh, to pramenilo z, z nějakého startovní pozice, z nějaké podceňované. Uh, na ten tým většinou nebyl proto ani vyvíjen nějaký speciální tlak, a uh, podle mě české týmy strašně rádi překvapují na těch velkých hmm. uh, turnajích, takže doufám, že nás překvapí v červnu.
1: Jo, jako bylo by to fajn. Jako udělali to házenkáři v Chorvatsku. Konec konců poslední titul mistrů světa 20 se odrazili prostě z úplného dna, jako během toho turnaje, prostě hokejisti. Takže asi jo, asi na, na tom, co říká Hineke, je něco pravdy.
2: Ale basketbalisté jsou takový mistři v těžkých skupinách, když to bylo mistrovství světa, teďka ten los taky nebyl moc přívětivý. Za prvé máte skupinu, nebo respektive. Jste v kvalifikaci, která je tak náročná, jaká je. Vy s ty týmy, co tady zmiňoval Jirka, to musíte připočít faktor, že cestujete do Kanady, takže je tam nějaký jetlag, musíte pracovat s tím, e, přesouvat celý tým přes moře. Je to mnohem jednodušší, by bylo logisticky mít tady někde v Evropě a pra, tu přípravu tomu přizpůsobit. Tím, jaké týmy navíc Češi dostali, tak budou, že musíte se přesunout do Ameriky, kde budete muset hledat přátelské zápasy. Je tam jako spoustu takových těch, ale a nepříjemností. Myslím, že o tom i mluvil manažer basketbalistu, že to je vlastně ten nejhorší možný scénář, ten přesun do, přesun do Kanady, ale zase se na to dá navázat tím B, co zmiňoval Hinek. Možná všechny ty příkoří, co se teďka dějí, a vlastně ty negativní scénáře v tomhle směru mohou být tou motivací, kdy si ten tým řekne, ale co, co můžeme ztratit, vlastně papírově zase jsme ten uh, celek kterým se úplně tak nepočítá, že by měl aspirovat na ten postup, takže e, vlastně v tomhle je ten benefit toho národního Ale týmu.
1: Já klidně věřím tomu, e, za, za a ten český realizační tým je tak mnoha e, člený a tak zkušený, že tohle to určitě jako zvládne. E, se s tím poprat i s tím jetlegem, oni už kuci do Ázie měli takový ty speciální brejle, kterým mě měl pomoct vlastně jako překonat tu únavu a tak dále. A, a, a věc B je, že si myslím, že to máš to Satoranský první, co, přijde, co uděláš, přijde do šatny, tak řekne Hoši, tak podívejte, jako, už, máme, uh, už jsme si dokázali, že umíme tady s těma týmama hrát, tak to pojďme udělat znovu a pojďme jako, se vykašlat na nějaký prognózy na to, co o nás píšou, říkají a pojďme zase, každý dá to nejlepší a 100% a buď to, to vyjde nebo ne, no, takže, jako, uh, já věřím tomu, že i když oni taky z toho nejsou nadšení, já jsem z několika z nich mluvil a oni samozřejmě jako to nepřivítali s tím, že jo, to bude motivace, super, porazit Kanadu. Jako Samozřejmě taky jako čistě sportovně vědí, že to je ta nejtěžší cesta, kterou mohli dostat. Ale zároveň věřím tomu, že prostě až tam budou, tak nebou vůbec řešit nějaký jako procentuální šance, prognózy, kurzy sáskové, prostě do toho budou naplno a třeba nás překvapí. Pokud pomineme dva tradiční české sporty, tedy fotbal a hokej, dá
0: se říct si, Hinku, že byl tohle největší úspěch v kolektivních sportech za posledních 30 let. A čím to podle tebe je, že těch týmových úspěchů je v porovnání s československou érou poměrně málo?
3: Protože nevím, jestli to byl úplně největší úspěch za posledních 30 let. Měli jsme tady třeba basketbalistky, byly druhé na mistrovství světa na domácím před devíti lety. Byly tady úspěchy házenkářů a podobně, ale vlastně, když se, když se to vezme s tou konkurencí, která v mužském basketbalu je, tak téměř bych to jako na nejvyšší příčky, kromě m, možná m, hokejových a fotbalových některých výsledků. Každopádně on, ono ty týmové... Týmové výsledky českých reprezentací šly za posledních 30 let spíše buď stagnovaly, nebo šly dolů, pokud se to vezme v porovnání s československou érou, zvláště v těch míčových sportech, protože jsme sbírali medaile na největších šampionátech, na olympijských hrách, téměř není kolektivní míčový sport, kde jsme neměli nějakou medaili. Za posledních 30 let máme problém se dostat, kromě, kromě vlastně fotbalistů a ženských basketbalistek pokud vezmu ty letní míčové sporty, tak žádný jiný tým se na olympiádu nedostal.
1: Hazena Barcelona 92. Na Myslím teď, teda,
3: pardon, za poslední 30 let ano, a ještě teda myslel jsem od vzniku republiky. Potom, jasně, no, tak no, to bylo tak jako zhruba. No, 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 no. Ale no. jako máš pravdu, musím ano, ano. Tak vlastně myslím si, že to je docela dobře ukazatel, ta kvalita těch týmových sportů je ukazatel toho, jak je dobře financován a dobře organizován, hlavně ten, ten sport. A můžeme si brát příklady ze zemí, které jsou nám třeba podobné, jako Slovenci, kteří za poslední léta mají neuvěřitelné úspěchy na to, jak jsou vlastně malým národem, tak dokázali... Vyhrát na basketbalovém euru. V Házené byli tuším třetí na.
1: Myslím, že v Hále na mistrovství světa ve Španělsku 2.13. No, sice letos chyběly na mistrovství světa,
3: ale vlastně, kdybychom to měli porovnat, tak my na nějaký jako medailový úspěch v míčových sportech, v mužských míčových sportech, čekáme opravdu hodně dlouho. Nemusíme se tady bavit dlouho o financování, to je samozřejmě základ, podstatný základ. Rušily se, se tady Národní centra po revoluci mládeže, takže vlastně ten, ten to podhoubí trenérské, které by nasávalo nejmodernější trendy, tak vlastně také spíše stagnovalo. A základna na tom taky byla dost závislá, takže s tím, jak vznikla Národní sportovní agentura financí za poslední léta lehce přibylo, už nejsme třeba na úrovni Malty nebo Bulharska v tomto smyslu, jsme o něco výš, tak je možné, že to zpěje k lepšímu, ale většinou tyhle ty výsledky jsou té práce s mládeží a trajerským zabezpečením jsou na několik možná i dekád, takže O to více vynikne právě tenhle ten úspěch basketbalistů, který je v podstatě skoro takový jako malý zázrak. Hmm.
1: Jako já to s tebou souhlasím, protože v podstatě každý, kdo se kolem týmových sportů pohybuje, tak víte, že je to přesně tak. Je to o spoustě faktorů, které jsou provázané, o tom, jak pracujete s nádeží, jak máte vzdělaný trenéry protože není to jenom o ty jako základně jako členský, ale o tom kdo s ní taky pracuje. V tom je u nás jako ohromný problém a to není jenom u basketu, to prostě u těch míčových sportů nebo kolektivních sportů je jako dlouhodobá záležitost. Pak samozřejmě nějaká jako filozofie svazu, věci, do kterých jako je potřeba investovat, jak to uchopit, z čeho si brát vzor. To zase souvisí s nějakou tou vzdělaností, jak našťovat různé jako školení, semináře, inspirovat se třeba u jiných zemí. Pane si třeba v Polsku, který je sice větší zemí než my, ale tam ty úspěchy v těch míčových sportech jsou jako velmi výrazné, ať už je to volejbal, ať je to házená. Basketbal řekněme tolik ne, ale jako nebyli jsme daleko od toho, aby vlastně Poláci tak jako skončilo vlastně než my, když jsme s nimi hráli ten zápas to rozřazení. A v tomhle je to, je to strašně těžký vlastně hodnotit, že z éry, kdy samozřejmě byl sport nějakým způsobem centrálně řízen a mm, jako byla tam učitá nějaká jako direktiva i, v tom, i jako v tom systému. tak, tak teď je to strašně složitý Oni ty, že ty svazy samozřejmě mají určitý jako nějaký mantinely finanční. Zároveň společnost se strašně změnila v tom přístupu rodičů a v tom, co, co pro ty děti vlastně je priorita. Když se bavíte s hokejistama, ještě z té poslední té generace, která vlastně jako socialismu vyrostla, ale pak ty úspěchy sbíral v 90. letech, tak pro ně byl ten hokej v podstatě jedinou, jako jediným cílem, jak si zlepšit jako život. Což teďkon já si nemyslím, že by prostě spousta těch rodičů těm dětem říká, je tohle je jediná věc, kterou v životě můžeš udělat dobře, protože je jiný způsob, jak se prostě zajistit není. A, takže uh, myslím si, že v tomhle tom je to jako... Je to na nějakou asi jako, fakt jako velmi komplexní studii, není to asi jenom o penězích, ale zároveň, když by se chytře investovali a trenéři se vzdělávali a měli za to nějaký peníze, za ten čas tady do toho investují, protože těch srdcařů, jak asi sami víte, je kolem těch sportů strašně moc a na těchto to jako více dost jako stojí a to si můžeme dostat k basketu, k fotbalu a tak dále. No, a vlastně ani nevím, jako jak tohleto, jako tady ten traktát mám ukončit, protože je to prostě jako složitý. <laughs> Musí tak. No, vlastně
4: vtipný fakt, že vlastně vítězství v Naganu a tam byli snad, myslím, čtyři hráči z jedné třídy, litvínovské. Mm, ano. Jo, a mně přijde, že opravdu, co se týče té mládeže, tak tam byla nějaká, nějaká stagnace a my to ty všechno prostě doháníme. A najednou si uvědomujeme v házené a, a v hokeji, že musíme tvořit nějaké akademie regionální a najednou prostě pracujeme nebo studie, jak by to mělo jít, je samozřejmě tolik, tolik názoru teď jenom to nějakým způsobem sjednotit, aby to bylo efektivní, ale plno jiných zemí už s tímhle dávno začalo a mně přijde, že my teprve teď, tady v roce 2019, řešíme pod třeba Filipem Pešánem v hokej jak vlastně bude, bude fungovat ten, ten mládežnický mládežnický hokej. Jo,
1: jako ten, ten vlak jako nám ujel na spoustě jako front a je aspoň sympaticky, že si to uvědomíme v tom, že, na, že se snaží spousta svazů to jako dohnat a, a nějakým způsobem to koncepčně řešit, ale jak už jako říkal Hineke, bylo řečeno, je to fakt jako na dlouhou trať a je potřeba spousta vlastně I biathlonistky to zmi, zmiňují. To, že máte prostě nějaký generační talent a někoho, kdo vám přinese úspěchy, jako fakt v našich podmínkách a to fakt může být u všech sportů, On neznamená, že tam bude nějaká kontinuita, v tom že ten sport bude dlouhodobě úspěšný. To prostě my nemůžeme asi nikdy moc jako zařídit.
0: Kdo se do Tokia nepodívá, určitě jsou čeští fotbalisté, za to na euru chybět nebudou. Úspěšnou kvalifikaci zakončili na kontě se třemi porážkami, to všechno ale přebyl triumf nad Anglií, která je čeká i na tom závěrečném turnaji. Pavle, jaké důležité aspekty současného rozpoložení Ačka bys vyzdvihl právě i
2: vzhledem k tomu mistrovství Evropy? Ono těch aspektů asi je více do, a po rozebrat je detailně, tak bychom tady byli víc, než bychom přetekli do basketbalu, jak se říká tradice. Tam jsme byli. To za sebou. A právě, a to bychom se k němu vrátili. Ale abychom se dostali k jádru pudla, tak ono to začíná jako pr- pr- vlastně počátek té, řekněme, úspěšné kariéry. Kvalifikace spočívá ke ve změně trenéra, kdy po trenéru Jar- Jarolímovi to národní tým převzal koč Šilhavý a taková ta... Negativní atmosféra kolem národního týmu, co byla, tak najednou řekněme svým způsobem vymizela. Vyčistil se vzduch, zlepšila se i atmosféra v kabině, kdy spoustu hráčů říkalo, že to nebylo ideální. A řekl bych Koučarolým teda šilhavý tým, jak nastavil ten směr větší otevřenosti, větší řekl, bych, pohody. Tak v tomhle ten národní tým šel hodně kupředu, ať už to byla první liga národu, kde ten tým najednou ukázal že to není zase tak špatné, jak se říkalo, kdy si pamatuju po prohřesnat s Ruskem výrazně mluvil jako Brabec o tom, že prostě navíc národní tým nemá, nejenom vidíme, jak poráží Anglii, takže když se tam nastavili správné principy, správná taktika, a tak to najednou začalo fungovat. Takže první faktor, určitě trenér šilhavý, který má na tom velký podíl, pak určitě to, že se nastavil nějaká, že se začalo těžit z výkonu Slávy, která rok 2019 pro ní byla no, naprosto výjimečný a tím, jak se prezentovala, ať už v lize nebo v lize mistrů, v podstatě ohromila, řekněme, svým způsobem celou Evropu, protože do té doby spoustu, řekových fotbalistů, fanoušků, i novinářů vůbec o nějaké slávy v zahraničí nevěděla. Najednou to byl tým, který se dokázal měřit s Barcelonou, dokázal se navíc na férovku a často býval lepší s Interim, s Dortmundem, takže trenér Šilhavý poté vlastně pro z Anglii, kdy přišel ten výprask 5.0, 5.1, no, samozřejmě, tu si to nepamatuju, ale, ale tehdy se pochopilo, že vlastně se dá těžit z té slavistické cesty a tohle byl ta vlastně ten počátek té úspěšné kvalifikace. Dřív to byla Plzeň, potom to byla Sparta, nyní je to Slavie. a ty prvky v té hře reprezentace, není to jako Slávě, hra slávě rovná se hra reprezentace, ale jsou tam zná ty prvky, které se spojují s těma individualitami, které přichází ti hráči ze zahraničí. A dohromady to bylo, v podstatě se z toho podařilo umíchat nějak, řekněme, úspěšný koktejl, ale je tam celá řada ale. Že bychom dali národnímu týmu za kvalifikaci jedničku, to určitě ne. Osobně bych jí dal dva minus až tři, protože ta skupina byla skutečně lehká. To, že to došlo tak daleko, že se rozhodovalo až víceméně úplně na závěr je svým způsobem zklamání, na druhou stranu tým to zvládl, postoupil, což byl hlavní cíl, vytvořili se tam nějaké základní automatismy a principy, oh, muselo to přijít, čekal. muselo to přijít. Jen muselo přijít ta správná chvíle, kdy, to, kdy vypustit krakeda, <laughs> takže ten už ven ven. A... Takže národní tým teďka v podstatě se vydal, na nějakou úspěšnou cestu, na které jsou celkem, je tam světlo na konci tunelu, že je to v nějakých mladých hráčích, teďka vidíme třeba Patrikši, který se v Lipsku rozehrál, takže, ale jak jsme tady zmiňovali u basketbalu, tak ten hlavní turnaj je v červnu, to staví třeba je kvalifikace v červnu a teprve uvidíme, v jaké formě budou ti hráči, teďka můžeme říct, že Tomáš Souček je třeba ve fantastické formě, ale změní v zimě pro prostředí, uvidíme. A co to pro něj může znamenat? Buď se může zlepšit, nebo najednou může třeba nedostat se do sestavy, nebude muset sedět systém, nebude muset sedět trenér, nebudou muset spoluhráči. Najednou to se může projevit i na reprezentaci. Takže v tomhle směru uvidíme, co nám ten z následující půl rok v tomhle směru dá. Každopádně je dobře, že se národní tým dostalo na euro, protože bez toho by to bylo obrovské zklamání. Už myslím, že i s výhledem na tu skupinu, co byla, by to bylo takový zklamání. Už dlouho by asi nebylo, kdyby bylo. Uh. <laughs> V Evropě vládly anglické kluby, mnohým zase uhranul
0: Ajax Amsterdam a jeho jarní tažení. Kdo vám ve fotbale z těch týmů nejvíc
2: imponoval? Hinku, ne, tak řekni tu Spartu. Ne, já, ne já neřeknu Spartu. Já,
3: já překvapivě řeknu uh, věc, kterou byste možná ode mě nečekali. Kdo mě znáte, um, docela mě zaujalo vyvrcholení Premier League, um, souboj uh, Liverpoolu a City. Prostě... To jsem nečekal,
1: já jsem šokovaný. Ale... <laughs>
3: <laughs> tak... Uh, já Premier League zase moc, tak nemám úplně v lásce, teď možná někoho překvapím, ale každopádně, každopádně to, jak City přetlačil Liverpool, vlastně, který na druhém místě měl potuším nejvíce bodů, snad na druhém místě v historii, nebo, mm, tak to bylo jako... Prostě jako dobře koukatelný souboj. Ale teď už vypadá, že se to Liverpool možná nenechá vzít, takže má k tomu rozhodně líp než to.
2: Tak já bych měl vypíchnout nějaký bod. Tak zaprvé bych zmínil slávy, která samozřejmě teďka jsme zmínili Ligu mistrů, ale v rok 2019 není jenom Liga mistrů, ale je to celkově i Evropská liga, Když vzpomeňme na závěr zápasu ze se Sevillou, na kterých se bude vzpomínat ještě hodně dlouho na velký obrat a respektive následný duel uh, s Chelsea, kdy to sice neklaplo, ale. V podstatě rok 2019 ze strany Slávie byl fantastický, ať už výsledkově nebo herně, protože je radost vidět český tým, který se prezentuje takovým aktivním fotbalem, kdy. Ano, někdo si z těch kilometrů dělá graci, ale to, že v podstatě Slávie je nejběhavější tým Ligy mistrů Nováček nebo tým, který se do té milionářské soutěže vrátí po X letech, je radost sledovat, kdy najednou trenéři těch nejelitnějších týmů kdy se vyjadřují kladně k českému zástupci, což je. Pro mě tohle možná přebíjí vlastně všechno, co se v tom roce fotbalového směru dělo i z toho pohledu, že se člověk primárně zaměřuje na Českou ligu. Ale pokud bych měl vypíchnout ještě další věc, tak je to zápas ligy mistrů a obrat Liverpoolu proti Barceloně, protože vést prohrávat podstatě po první zápasy 0-3 a nakonec postoupit po tak fantastickém výkonu nebo respektive po tak fantastickém dramatu. To, to je vlastně důvod, proč sport jakýkoliv kolektivní sledujete, Myslím, že florbalistky Švýcarska teďka něco podobného prožili proti Češkám. Takže e, to jsou takové ty momenty, kvůli kterým na, na fotbal, na hokej, na florbal, na házenou, na basketbal chodíte tyhle velké obraty a tyhle velké dramata.
0: A obranu Švýcarek je nutno poznamenat, že jim to Češky naservírovali jako na zlatém podnosu.
2: To, ale do toho já nechci zabrušovat, abych nemusel vybrušovat, protože v tomhle úplně nejsem kovaný, ale v podstatě je to takové švýcarské nagano, jak bychom řekli. Co se týče
4: ještě fotbalu, tak možná navážu na Liverpool. Liverpool samozřejmě bavil, to se mi v finále bylo fantastický, ale na druhou stranu převedl jeden z těch asi nejnudnějších zápasů a hlavně zrovna zápas, který je skoro nejsledovanější, v tom celém roce a to finále Ligy mistrů.
1: Ježíš, to bylo strašně, to jsem viděl. Stotnem. A... Nejlepší zápas od ve sezóně, které jsem viděl celé, a u kterého jsem se fakt málem unuděl k smrti.
5: Ale na
4: druhou stranu si říct, že na vlastně tak naprosto, zvládnutý. Že naprosto pra, ano, naprosto chápu, jak Liverpool k tomu přistoupil, protože tu velkou trofej potřeboval po, po tom delším půstu. a Uh, Mně se vůbec celkově líbí, jak Liverpool nastavil, nastavil tu, svou, tu svou filozofii, nebo co tam vybudoval Jurgen Klopp, má uh, nejlepší obránce světa, který podle mě mohl nabourat klidně tu, tu dominanci Messiho a Ronaldo a já bych byl za to, za to rád, protože už mě přijde trošku i trapný, jak se neustále uh, dává jenom podle jména, uh, tady to cení vůbec ty ankety, vlastně asi nemá cenu moc. Od sledovat. A líbí se mě taky, že má dvě špičkový křídla Liverpool a přitom nemusel úplně extra přeplácet, nemusel kupovat jak Real Hazarda, uh, Sadio Mane přešel přece jenom ze samozřejmě za, za menší peníze a vlastně jako by Liverpool ty hvězdy pro ten světový fotbal udělal. A hrají skutečně ofenzivně a baví mě, což se
2: prokázalo proti té Bracelově. Je to tady zatím takový sešívaný Liverpool.
4: Se jako jako, já do toho
1: ale, nějaký vidla, nej, to, nej, to nej, jako řekl. Ne, to ne, to ne, Musím musím upozornit, určitě jste to všimnuli, tady Pavel a Petr jako uh, zastupují na, na, naše brněnské, jeho moravské křídlo a ten Liverpool se mi jako hodně To, vím, to je on, to jsem to to slyšel muset... já, ten byl. už musí být takový popraštěný, Petr ještě to muset. Teď to, to natáhl jako prase, já jsem to slyšel, to, to, to jako
2: fakt bylo douší. Když jsem začal tak se zhrozí a dvakrát se pokřížuje. Ale pokud už narazil na Brněnskou stopu, tak ještě jako musí se zmínit že jo který postoupil od druhé ligy a jakožto odchovaný. Takže já myslím,
1: že byste měli zmínit hlavně uh, redakční úspěch, když se tak nevím, to měl, Samozřejmě, měl. že
2: jenom jako, dokazuje to, jak kvalitní lidé tady kolem toho mikrofonu sedí, zhodně fakt, že se vyhrál českotelevizní turnaj, ve Forbala, takže samozřejmě žongly zvládáme a, a možná budou víc než tři. Ale To jste
4: měl vůbec říkat, jako já teď nebudu moc vokyjový v podkástech mluvit o komitě, protože každý už to bude brát, že to je
1: nějaká... Jo, jsem říká, že to ví. Jo. dvakrát komitá prasla.
0: Posuňme se, Ondro. Ano, jdeme na to. A co se událo ve fotbale v uplynulém roce, jsme se zeptali taky komentátora České televize Vlastimila Vláška. Vlasto, rok 2019 byl uh, pro fotbal nějakým způsobem podle tebe přelomovým?
5: Z českého pohledu byl možná přelomový díky Slávy, která se prezentovala v lize mistrů a vlastně na jahre, v evropské lize takovým stylem, že čeští fanoušci zase trošku nasáli optimismus, že by to s tím naším fotbalem nemuselo být tak špatné a ještě bych možná doplnil přelom možná i v reprezentaci Kdy se kormidla ujal Jaroslav Šelhavý hmm. a některé zápasy, hlavně tedy z Anglií, byly takové, že taky ten optimismus byl na místě. Takže neříkám, že to byl vyloženě obrovský přelom, ale spíše takový přelůmek a trochu optimismu těch žil českého fanouška.
0: A kdybys měl vybrat jeden nebo dva letošní nejzajímavější zápasy, tak které by to byly?
5: Já už jsem to vlastně naznačil, asi bych vzal určitě jeden zápas z Repre a jeden ze Slávie, takže z reprezentace ze sporu utkání domácí je z Anglii, výhra 2-1 a velký krok směrem na Euro a co se týče Slávie, tak tam těch zápasů by bylo spousta a možná bych nevybral z Ligy mistrů, vybral bych z play-off Evropské ligy a byl by to domácí zápas se Sevillou.
0: Když se ohledneš za tím letošním rokem, tak co tě v něm nejvíce z fotbalového pohledu překvapilo a co naopak třeba zklamalo?
5: Zase bych se asi točil kolem Slávy, která mě příjemně překvapila, jakým stylem hrála s renomovanými evropskými velkou kluby a co mě zklamalo možná, konkurence, schopnost ostatních českých klubů, protože Slávě si hraje víceméně svoji soutěž doma. Hmm. Takže asi bych čekal více, hlavně od Sparty. Možná i od Plzně, i když tam zase bych trošku viděl, že nemůžou se svým rozpočtem prostě být tak dlouho nahoře, až úplně na tom nejvyšším stupinku, takže to druhé místo pro asi není úplně zklamání, takže asi hlavně Spart by musela přidat.
0: A ještě se pojďme podívat do toho ruku budoucího. Na co ty se nejvíc těšíš, Byť, já to, asi, já to asi vím?
5: Vzhledem k tomu, co Česká televize aktuálně vysílá, tak samozřejmě se nejvíc těším na mistrovství Evropy s českou účastí. Bohužel... Evropská liga, kterou také servírujeme, je už vlastně od základních skupin bez té české stopy, což nás mrzí. A samozřejmě Česká liga, to je tradiční takový bod, kolem kterého se motáme a já se těším i na léto, jak to dopadne dál s tím, kdo třeba tu Českou ligu bude vysílat.
0: By to nevyšlo, hokejová reprezentace znovu medaily ze světového šampionátu nepřivezla, ale ta předvedená hra mohla být určitým příslibem. Jak to vidíš, Petře?
4: No, myslím si, že se týče příslibu možná, ale myslím si, že na druhou stranu to bude možná jenom situace jednoho šampionátu, protože přeci jenom, jak víme, tak Bratislava a třeba i Praha prostě tyhle šampionáty táhnou, takže se nenakupí tolik omluvenek. a Miloš Říha předváděl s tím týmem nebo respektive jeho tým předváděl velice atraktivní hokej bylo tam vidět jako ta hladovost rychlost Rusy jsme přebruslili, předbrusili jsme jako některé top, top manšafty ale bylo to taky tím, že Miloš Říha pracoval s, s exkluzivním jako, kádrem na naše poměry protože chyběl snad jenom Pastrňák s Krejčím Každopádně ten hokej v Bratislavě mě opravdu bavil. Když si vzpomenu hlavně na, na utkání s Ruskem, samozřejmě s Kanadou to byl takový už trošku výkon, jak bych řekl třeba pod, pod Josefem Jandačem, už to nebylo jako nic moc, přece jenom proti Kanadě v semifinále. A celkem jako jasný výsledek, ale opravdu bylo obdivuhodné sledovat, jak se ten tým zvedl v tom utkání o třetí místo. A... Třeba v té třetí třetině vlastně absolutně přehrál Rusy, přestřílel a tam byl prostě jediný problém, že, že Rusko mělo jednoho z nejlepších golmanů světa, Andreje Vasilovského. A když jsem viděl ten výkon na život, tak to bylo opravdu neuvěřitelné, jak jakým klidem chytal jako naprosté tutovky českému, českému týmu. Takže tohle byl možná příslip jednoho šampionátu. Teď už samozřejmě čtu komentáře, že že proč by neměl Miloš Říha zůstat, ale myslím si, že to příští mistrovství ve Švýcarsku může být úplně jiné, může přijít daleko více omluvenek a ten tým může vypadat úplně jinak a může se prezentovat úplně, úplně jinou hrou. Takže myslím si, že možná to bude jenom záležitost jednoho roku. Uvidíme. Ty jste nakousil, v
0: červnu přišla možná trochu překvapivá zpráva, protože Miloše Říhu má příští rok nahradit Filip Pešán. Jak strategicky tenhle krok vnímáš? Není to trochu podrast vedení českého hokeju?
4: Myslím si, že to podraz není, jako u jiných reprezentací, třeba ve Švédsku se normálně už rok předem určí nástupce za, za, za trenéra, samozřejmě většinou je to třeba ten asistent, že akorát převezme tu funkci od, od toho hlavního trenéra, ale Miloš Říha věděl, že má smlouvu na dva roky upřímně prostě Svaz teď chtěl nastavit nějakou koncepci, nějaký systém a to vidí prostě s Filipem Pešánem. Milošiří a přece jenom je trošku, jak to říct, jestli trenér, trenér úspěchu. Prostě on bude sázet na osvědčené hráče, on nebude vytvářet nic systematického. Já si myslím, že až přijde na lavičku Filip Pešán, tak mu po Milošiřího moc toho nezbyde. Uh, myslím, si, se týče jako hráčů, uh, třeba Jozef Jandač přece jenom připravil aspoň nějaké obránce Miloši Říhovi, ať už to byl Moravčík, uh, Jeřábek, kempný, ale myslím si, že Miloš Říha, a teď, už to, teď už je to vidět i na těch nominacích uh, v té nové sezóně, kdy sice se vyhrál turnaj kariáli, ale byli tam opravdu osvědčení hráči a ti mladí nedostávali tolik prostoru, takže ta, ta koncepce, systematičnost bude podle mě lepší u, u Filipa Pešána a, Uh, jenom co mě trošku teraz zaráží, jsem zvědavý, jak to bude zvládat, protože uh, bude mít několik funkcí, bude sedět na neko- několika židlích, uh, protože bude stále uh, ředitel vlastně v Liberci sportovní, uh, je teď je šéf-trenér svazu a bude trenér A-týmu, teď asi jenom pro jeden rok je teda uh, generální manažer dvacítky, uh, dál by to asi nejspíš nemělo pokračovat, ale bude mít jako mnoho mnoho funkcí na to, aby měl být ten spasitel toho to českého hokeje a na druhou stranu od ještě Řížita ta reakce, asi on už t- sám teď trošku ubral a zjistil, že to bylo jako pod nevím, jako emocí, že si nedokáže představit, že by teď mohl dál pokračovat prostě měl smlouvu na dva roky, ta vyprší, teď jde uh, Filipe Švánu k tomu. Nevím, jenom z-
3: asi budu se zájmem sledovat z
4: povzdálí, pokud uh,
3: by se vidě- udělal velký úspěch na tom šampionátu, tak uh, jak to potom bude třeba, jak, jak, jaké hlasy se budou ozývat z veřejnosti a vlastně pod jaký tlak se potom to vedení svazu tímto dostane. Ale přejme si, aby, abychom k tomu měli důvod to sledovat, abychom dopadli dobře na tom šampionátu.
6: Já spíš já teda výčet funkcí Filipa Pešana. to teda nevím, co, co dělá, když se nezajímá hokej teda zrovna. <laughs> Pro reprezentaci
2: by to bylo dobré nějaký úspěch, zhledem faktu, kdy bylo téma vlastně světového poháru v NHL, a který který samozřejmě má projít nějakou rekonstrukcí toho systému a právě český tým už by v něm nebyl, protože by snížili počet účastníků a právě ta kosa by padla na národní tým, i zhledem k tomu, že dlouhodobě nemá za sebou úspěchy a teďka by český tým by na světovém poháru se změnil v evropský tým, takže z tohohle pohledu myslím, že pro Česko, pokud chceme se udržet mezi tou, řekněme skutečně, elitou, když nám nějakým způsobem je někde Amerika, Kanada, nebo USA, Kanada, Rusko, pak jsou ty další stupně, tak je tam ta mezera patrná, ale bylo by fajn, kdyby se aspoň nějakým způsobem zmenšovala na ty další týmy domácí klubové scéně vládly hokejisté Třince,
0: neopak taková tradiční bašta, jakou jsou Pardubice, se zmítá v problémech. Poprosím tě, Petře, o nějakou stručnou charakteristiku extraligové scény tohoto roku.
4: Před sezónou se to nemuselo zdát. Nakonec dominoval Třinec, třeba když jsme v podcastech typovali, jakože bude hodně silný liberec, třeba Kometa právě, ale nakonec Třinec se poučil i právě z toho předchozího finále s Kometou a zjistil, že prostě tu extraligu nebo ty, ty trofeje vyhrává hlavně precízní obrana, obětavost, dobré napadání a to třině se trošku proměnil. Teď v těch, v těch letech už to není úplně tým, který si mohl ukázat, díky samozřejmě Třinickým železárnám, že si mohl ukázat jakoukoliv posilu a, a, a ta přišla a hráli takovým způsobem, že chtěli někoho přestřílet 6-5. V tom finále to bylo proti Liberci, v tom extraligovém finále to bylo úplně o něčem jiném. Tři perfektně zobraný. Uh, Šimon Hurbec výborně zachytal, což potom ukázal uh, i, i na mistrovství světa, kdy proti Rusům si myslím, že převedl dobrý výkon. Trenář a teda potom říkal, že, že jsme neměli úplně top, top golmany na mistrovství světa, ale to byl trošku takový jako blábol, bych řekl. Uh, nebo ano, tak není to, ne, nejsou top gólmani, že nechytají FNHL, ale myslím si, že uh, až na nějakou nějakou hrubku, jednu, myslím, ve čtvrtfinále, co tam předal Bartošák, tak uh, ty výkony byly spolehlivý na to, že to jsou golmani z Evropy, ale to jsem trošku odbočil, hrubec převedl skvělý, skvělý výkon ve finále a hlavně celá defenziva, která byla uh, rozbombardována zraněními. Uh, prostě Liberec, uh, ty, ty hvězdy, Liberce uh, se a pak z toho vystanuli takový jednotlivci jako David Musil, který je jako ryze, ryze obranář a, a na místo si světa uh, taky našel si to své místo. Takže tím, jak se Třinec proměnil a začal hrát jako ještě víc ten playoff hokej, tak nakonec to finále tam bylo skoro, já nevím, z těch šesti zápasů, si v pěti, vidět, že prostě uh, byl Třinec, no měl jste z toho takový ten pocit, že má na a vyhrál naprosto slouženě uh, titul a může na to navázat klidně, klidně i letos. Uvidíme, co Sparta. Tam samozřejmě se podržel, podržela ta myšlenka uh, práce u a uh, v minulé sezóně vlastně měl uh, celkem, celkem takový průměrný manšaft, takže s tím, s tím toho moc nešlo ukázat. Teď už tam mají rozdílo, rozdílové hráče, jako Michala Hřipíka, a podobně, takže jsem zvědavý, teď vlastně aktuálně vedou extra ligu a v play to samozřejmě může být úplně co jiného, ale myslím si, že tentokrát už bude Sparta konkurenceschopnější. No a co se týče Pardovic, tam bych možná se totkázal, ale ať si poslechnou diváci nebo posluchači uh, předchozí, předchozí podcast, protože na tom se namluvilo a napsalo tam. Uh, mně přijde, že teď v současné době je skoro, skoro všechno špatně, pokud nebude to mít soukromý, uh, pokud nebude mít soukromý vlastník pár se pod palcem a bude to být stále město a budou nekompetentní lidi ve vedení, tak se tam stále budou, budou dít takové, takové komedie tady třeba na trenérské a, a výsledkově to konec konců taky vypadá zatím velice špatně a, a pár se ještě mů, můžou být teď rádi, že na tom třeba podobně, nevím, Litvinov a další týmy, a že ještě teď mají šanci bojovat o to, o to udržení.
0: Několik měsíců už plní stránky novin Kauza domácí juniorské ligy proti hokejovému svazu bylo zahájeno exekuční řízení, neboť nerespektoval soudní rozhodnutí ohledně odložení startu nejvyšší soutěží juniorů. Vedení svazu se na začátku září rozhodl Extraligu nahradit pohárovou soutěží, která se hraje se stejnými týmy a podle připraveného losu. Tak jak si Petře myslí, že celá tahle kauza bude pokračovat?
4: No, je to těžká otázka. Já nevím, jakým způsobem se tohle může může vyvíjet, protože jsou dvě dvě strany, které jsou opravdu tvrdohlavé a nemyslím si, že ani jedna z z těch stran ustoupí. Tomáš Král jako prezident svazu a bývalý právník si asi myslí, že to samozřejmě může, může zvrátit a vlastně už... To exekuční řízení, teď je ta pokuta vyrosla do výše 2,2 milionu korun. Svaz stále nemíní vlastně tenhle, tenhle úvazek jako nějak splatit. Naopak, ani ne, ještě vlastně ne, nekomunikuje s, s těmi postiženými týmy, jako je Havířov, Vsetín a Přerov, kteří byli vyloučeni za dost podivných okolností z, z Extraligy. Takže myslím si, že tohle se potáhne dál a dál. Je to o to smutnější, že letos máme mistrovství světa dvacítek na české, na české půdě a my vlastně máme takhle rozháranou a nekompaktní situaci v mládeži. Takže myslím si, že se to potáhne klidně ten provizorní pohár, který, se teď, hraje, který teď hraje těch 19 klubů. Uh, může, může pokračovat až, až do konce sezóny a uh, myslím si, že to, to by byla celkem jako studa. No já to sleduju jenom tak z povzdálí a myslím si, že to rozhodně nedělá dobré jméno
3: uh, českému hokeji. Tedy, Jakože, že ta kauza podle mě je úplně nešťastná uh, uh, z hlediska toho, že uh, mám pocit, že prostě vedení uh, hokeje nějak uh, způsobem pocenilo uh, to, jak, jak hazarduje se svým jménem, nemyslíte A má tě, dobré jméno? No tak, když se to třeba porovná, já nevím, s, s nějakou pověstí třeba českého fotbalu, nebo možná by se dal ještě najít nějaký jiný sport, ale že prostě když vezmu, že ten hokej je u nás spolu s fotbalem jako nejsledovanější nej sport, tak... Oproti, oproti tomu fotbalu ten hokej podle mě měl pořád nějaký jako punt z toho, jak vlastně to vedení je stabilní, dobré, dělá dobrá rozhodnutí, má úspěch, já úspěch na organizátorském poli a podobně, ale... Uh, prostě tohle, tohle se v mých očích nepovedlo a rozhodně to není ani dobře prezentováno uh, na veřejnost a to už nemluvím vůbec, jak je to prezentováno vůči těm třem klubům, které byly postaveny pod hotovou věc a uh, je mi to líto, no.
4: no je prostě vtipné, že Šán. Když chce něco nového nastavit, tak už jsme se o tom bavili a mluví o změně jako kultury a prostředí v Českému kynu no, a vlastně ryba smrdí od hlavy, protože tím, jak se chová v téhle kauze autoritářsky uh, svaz, tak uh, vlastně uh, ukazuje úplný opak, takže tam bude asi taky hodně ještě práce na na půli té komunikace mezi, mezi kluby a, a svazem a nastavení pevného systému.
0: No a na to, co se událo v hokeji v uplynulém roce, jsme se zeptali taky komentátora České televize Ondřeje Zamazala. Ondro, Finové se stali mistry světa a to jak na šampionátu 20, tak i na tom Áčkovém mistrovství a bylo málo a triumf mohly slavit i ženy na svém domácím mistrovství světa. Tak je to podle toho náhoda, hraje se teď ve Finsku nejlepší hokej na světě?
7: Na soudě podle výsledků se ve Finsku hraje nejlepší nebo nejúčelnější hokej na světě, nejlepší to je vždycky posiderní kategorie, ale především to vypovídá o kvalitě domácích soutěží. Já se nejvíc orientuju v té mužské a když vezmeme kádr Finských světových šampionů mistrovství světa na Slovensku, tak téměř výhradně byl sestaven právě z hráčů Finské ligy, což je skvělý výsledek této soutěže samozřejmě přistupují tam další faktory, Události, které souvisejí s tím konkrétním turnajem. Výborná volba trenera, protože u národního týmu je zase Juka Jalonen, který dovedl Finy i k předchozímu titulu mistrů světa. A tohle všechno, když se sečte, tak je z toho tenhle výsledek, kdy Finové smázny veškerou konkurenci, která na světovém šampionátu na Slovensku spoléhala třeba v případě Švédu nebo Kanaděnů výhradně. na hráče z NHL.
0: Pojď, Ondro, zkusit teď vybrat... Jeden nejzajímavější zápas roku 2019, který tě nejvíc zaujal?
7: Mě nejvíc zaujal zápas i z toho důvodu, že jsem ho komentoval ve čtvrtfinále mistrovství světa. Kanada-Švýcarsko, když Švýcaři velmi dlouho trápili Javorový list a už to vypadalo, že proklouznou do semifinále, ale Kanada to nezabalila, znovu prokázala schopnost dotáhnout nebo otočit zápas v posledních momentech utkání a vyrovnávala, nakonec se ukázalo podle fotky video kabiny videorozlečího tisíce sekund před vypršením základní hradcí doby, potom zápas získala a postoupila až do finále. V tomhle utkání se prokázalo, jak hokej dokáže být pro jednoho krutý, ale zároveň zajímavý pro nezaujatého diváka.
0: A kdyby to měl vzít kolem a kolem, tak co tě v tom uplynulém roce nejvíce překvapilo?
7: Neví, co mě nejvíc překvapilo? Tady bych to vstáhnul soutěže, soutěži, který sport extralize, tak jsou neuvěřitelné výkony Milana Kulaše který neustále pronásleduje historický rekord Ilana Nového v kanadském budování v rámci jedné sezony. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale čísla, která Gulaš produkuje, jsou naprosto neuvěřitelná. Je vidět, že to je hráč, který svou kvalitou přesahuje domácí soutěž, ale zase je skvělé, že zůstává v Česku, co hledem především na rodinné důvody a že rozdává radost.
0: Pojď se Andro ještě podívat, v krátkosti do té nejbližší budoucnosti 26 prosince začíná mistrovství Světa 20. na kterém samozřejmě nebudou chybět ani čeští juniori. Jaké si myslíš, že na tom šampionátu vybojují umístění?
7: Přiznám se, že nejsem úplně expert na světový juniorský hokej. Samozřejmě vím, jaký hráči se pohybují v českém prostředí nebo v Češi v zahraničních soutěžích aby těch přál postup do semifinále, ale bude to velmi složité. Záleží na tom, s jakými kádry dorazí ostatní země, jak jsou silné. Jejich ročníky může působit domácí prostředí, ať už pozitivně nebo negativně, tak věřme, že to bude sladným způsobem a že Václav Váraďa se svým trenérským štábem připraví českou reprezentaci, protože to čekání na medaily už je opravdu velmi dlouhé, na se tam 20 let.
0: I letos má Česko několik mistrů světa. Eva Samková, Martina Sáblíková, Lukáš Krpálek, Adam Ondra nebo Jiří Prstkavec. Ester Ledecká ovládla světový pohár v palelních disciplínách. České tenistky stále září na kurtech po celém světě. Tak který z českých výkonů byste speciálně vyzdvihli?
3: Tak dobře, já začnu, ale možná to není úplně to první, co většinu... Posluchačům napadne, ale myslím, že to stojí za to zmínit a to je česká střelba, protože čeští střelci v této sezóně podle mě předváděli naprosto vynikající výkony. Je to o to důležitější s výhledem k olimpijským hrám, protože vlastně už tady v tomto roce byla plném proudu olympijská kvalifikace, už Česká republika získala Sedm míst na Olympijských hrách, asi nejzářivější jméno tohoto roku Filip Nepejchal. Vyhrál dvakrát světový pohár v, ve střelbě třikrát x 40 ran a dokonce jednou z své doplňkové disciplíny vzduchové pušky a vlastně byl za to i oceněn Světovou střeleckou federací a dostala koby nejlepší ocenění za nejlepší výkon za nejlepšího střelce v té kategorii, v té disciplíně 3x40 ran. Kromě toho zářili čeští brokaři, historicky první zlato na evropských hrách vystřílal David Kostelecký, Tomáš Mítrle se stal mistrem světa ve skýtu a další a další. Takže si myslím, že to, jak vlastně česká střelba byla v mírném útlumu před minulou olympiádou v Riu a mluvilo se o nějaké výměně generací a to je vlastně, že na olympiádě v Riu nezískali čeští střelci po dekádách žádnou olympijskou medaili. tak najednou, nebo ne najednou, to samozřejmě není najednou, ale uh, zdá se, že... Uh, Česká střelba je na a máme se na příštích olympijských hrách a ne na olympijských hrách na co těšit.
2: Já budu víc mainstreamový než hinek, protože abych si do téhle oblasti netroufl úplně zabrousit, takže já bych zmínil určitě EU Samkovou, která vlastně mistrovství světa. To byla poslední zlatá medaile, která ji v kariéře chyběla. Vidíme často v těch slavných sportovních kariérách že bývají dílčí šampionáty, kteří ti velcí šampioni nejsou schopní vyhrát. Mohl by Renolaf vyn- Lenny, by, myslím, by mohl vyprávět, jestli se nepletu, co se týče nějakého šampionátu, který nikdy nevyhrál. Nechci to samozřejmě dávat. A Jan Železný, já jen No, přesně tak. Jako nechci dávat jako synonymum, ale vždycky bývá takový ten jeden šampionát. Za 4 roky, který za čtyři roky, strašně. který vám chybí, vypadá všechno jednoduše a stejně to nezvládnete. A navždy vám zůstane taková ta mezírka v té dokonalosti. A tohle myslím, že u Evy Samkové se podařilo zacelit, že ona sama o tom mluvila, že to je takové ten poslední. Poslední věc, která jí chybí a ne, co byla strašně motivovaná, což si tím pádem mohlo srazit, ale ona ukázala, jak se na to výborně připravila, jak mentálně, tak i co se týče fyzické stránky. A v tomhle já kvituji, že, to napr- že to dokázala ovládnout, plus bych při- přidal už zmíněnou Ester Ledeckou kdo by si pár let zpátky. Ano, je tam ten faktor, že ona má výborné zázemí, má spoustu financí, což jí umožňuje podávat výborné výkony, ale na to... Na druhou stranu ona je tak multitalentovaná a to, že dokáže vyhrát svět, ve světovém poháru s někdo z českých reprezentantek pár let zpátky pro mě naprosto nepředstavitelná věc, když vidíme, jaký, jaké jsou rozdíly mezi třeba rakušankami, američankami a právě českou reprezentací, ale to, že to teďka zvládla hnedka na úvod sezóny byla první a druhá ve světovém poháru, přičemž v loňské sezóně ještě dokázal vlastně kombinovat s tím snowboard uh, a přes to, do, dokráčil celkové vítězství. Pro mě to je v tom moderním sportu, kdy skutečně je tak extrémní specializace a řeší se sebe menší detaily, ať už se to týče únavy. Jirka tady mluvil o basketbalistu o nějakých brejlích, co se týče předletoví, které energie energii a podobných faktorech. A přesto existuje sportovky, která dokáže ve dvou ano, oba obě jsou na sněhu, oba obě si jiždíte, ale přece jenom máte tam zásadní rozdíly a přesto v nich dokážete být nejlepší na světě nebo jedna z nejlepších na světě. Pro mě je to tak jako abstraktně super, že nejde podle mě vypíchnout nikoho jiného.
1: Jako samozřejmě, Ester je jako mimořádný talent a v podstatě je jako fakt unikátní v tom, že když jsi mluvil o těch Rakušankách a prostě o těch jako alpských národech, který v podstatě Celý tak. život svůj sportovní strávili přípravou nebo uh, tréninkem na tu konkrétní disciplínu, tak je fakt neuvěřitelný, že člověk, který v podstatě měl dlouhou dobu to se sezdoviližování spíš jako v tý, na té slabší polovině té, toho svého jako nějakého hm, tréninkového plánu, tak jako, tohle to jako, jako dokazuje. A, a hlavně se spíš jako těším ještě na to, co vlastně jako, až se na to začne soustředit víc, co jako, na co se ní ještě můžeme jako těšit. Totože já jsem včera s ní slyšel na Radio Journal rozhovor po tom, co vypadla v té kvalifikaci paralelního slalomu ve Satě Mořici a ona říkala: "No já jsem to jela tak asi jako po čtvrtý, najížděla jsem tam jako nějaký prostě oblouk, tak třeba, až na to budu mít jako někdy čas, tak, tak jako uvidím." A já věřím tomu, že až na to jako bude mít čas u Takže jako, třeba i ta, jako tady v tom, co kde jako je vidět, že technicky zaostává jenom kvůli tomu, že prostě to nemá jako tak zažitý a tak najetý, takže jako v tomhle bude zajíždět jako výsledky Neříkám, že stabilně v top ten, ale jako určitě se bude pohybovat veš a bude za nějakýma kvalifikacema. Koho já bych rád vypíchnul a, a, a to z jednoho prostého důvodu, nebo spíše jako trošku budu odlehčeně. Já mám rád Marvel, mám rád Marvelovky a třeba Spidermana a proto mám rád Adama Ondru. <laughs> Protože to je člověk, který mi nejvíc připomíná někoho, kdo má nějaké nadpozemské schopnosti. A vy co jako sledujete jednak to sportovní lezení, ale i to, co vlastně dělá jako na těch stěnách v přírodě. Tak mně to přijde úplně neuvěřitelný, co vlastně tenhle ten borec je schopný opakovat za výkony, kam, jako, kam leze, kam posouvá hranice jako možností. Zároveň si myslím, že proto jako lezení je úplně trošku nešťastný to spojení těch disciplín na, tu, na toho olympijského programu. Zároveň jsem ale velmi zvedavý na to, jak to v Tokiu vlastně bude vypadat, protože my bychom tam třeba měli mít i komentátorskou pozici kvůli němu. Takže třeba lezení hned ve své olympijské premiéře se dočká jako ohromného vlastně televizního pokrytí. kvůli tomu, že tam máme tohle člověka. A, a, a na to konto ještě přidám druhý jméno a to je Lukáš Krpálek, protože vlastně získat titul mistra světa ve dvou jako kategoriích e, různých, potom jeho přesunu do té jako nej, nejvyšší a hlavně v Japonsku, kde judo bude, bude vlastně jako kolebka juda, ten z národních jako sportů, takových jako sportovních pokladů. Tak já se strašně těším i na tu atmosféru a na to, co tam jako Lukáš předvede. Zvlášť, když on tam ty soustředění, zná to tam strašně moc. Takže spíš to pro mě je taková jako příběhová záležitost. A, a jako Lukáš, jako, jako prostě jako neskutečně skromný, hodný, jako i pokorný, jako člověk, tak mě jako hrozně vlastně jako baví. Stejně jako Adam Ondra, který taky jako vlastně, on byl, jestli si pamatujete, když byl před pár rokama poprvé v top desítce sportovce roku, tak on byl strašně vlastně překvapený. Tak jako malej kluk, jakože vlastně mu přišlo, že nepatří do této já nevím, do téhle společnosti, kde jsou prostě jako Sáblíková a Pastrňák a jako takový ty nejznámější sportovci a on se do toho vlastně jako dostal a v tom mě vlastně jako tyhle ty jako příběhy baví.
3: No, Pro mě to jsem si úplně vzpomněl na, t- na tu příběhovost, že jestli bude Krpálek versus serinér ve finále Olympiády v Tokiu a kdyby můžeme by by si tam to všichni přát, <laughs> jak by to nebylo. Riner neboval, prohrál. Tak jako. to by bylo něco no. neuvěřitelného.
4: Já jsem chtěl z toho výčtu těch jmen, co byly v otázce zmínit ještě s posledním jménem. Možná kromě teda Martiny Sábliko, kterou jsme tolik nezmínili, ale Jiří Prskavec. Já se třeba těším na Jiřího Prskavce v Tokiu, protože letos měl skvělou sezónu, ovládal světový pohár tu, tu jízdu, kterou získal titul mistra světa už po druhé v kariéře ještě se si nedávno teda zpětně pouštěl a byly tam části, kdy to jel na jistotu, pak tam zase byl vidět takový ten jeho risk, že sekal ty branky co nejblíž, co to, co to šlo a myslím si, že je dost vyježděný na to, aby byl jednou z našich hlavních medailových, nebo hlavních medailových adeptů na klidně zlatou medaili v Tokiu. Vlastně v Londýně 2015 vyhrál mistrovství světa a pak získal bronz na olympiádě následně, ten další rok, takže myslím si, že teď, když je mistr světa, tak klidně může v Tokiu mít mít další úspěch. V tom drobné ale, že má tu nevýhodu, že v
3: té kategorii je velice složité pro české kajakáře, takže kdo jestli se tam ještě vůbec kvalifikuje z české z, z velké české konkurence. To, na to jsem teda nemyslel.
6: Jsou... No, pak je no. ještě otázka, jak bude vypadat ten kanál, že, na který on si stěžoval no. hodně. No, každopádně mě to vytáhlo všechno Jirkana. No, já jsem chtěl říct vedeckou no. uh, Adama Ondru a Lukáše Krpálka. Ty dva poslední, i kvůli právě té nějaké jako, skromnosti, jako, uvěřitelnosti, která myslím, jako, není úplně obvyklá. Až jako by, takhle. Takže já je rád sleduju, a zvláště Adam Ondra, který se teďka Docela těsně nebo trošku s problémy kvalifikoval, že do Olympiádu, tak jsem si vědom, jak to vypadat přímo tam, protože právě to spojení těch tří disciplín mu úplně asi nevyhovuje. Byl by radši, kdyby tam bylo to lezení na obtížnost, asi samo, samo o sobě, ale určitě to je jako jedna z pro mě jako největších nějakých jednak jako nadějí a jednak nějakých sportovních postav Českých.
3: Ještě bych možná připomněl jednu věc. Když jsme se tady bavili o těch týmových sportech, tak často se zapomíná na náš. Sport, který po hokeji má snad většinou největší šanci se dostat na ty olympijské hry, a to je curling, tak hmm. české curlerky uspěly v boji o mistrovství světa, takže budou moci bojovat o první body do olympijské kvalifikace a tým Lukáše se po letech dostal zase
1: mezi elitu, takže… A ten, ten prvé ještě čeká challenge o svět, což ano. bude v lednu turné, takže je možný, že i dva české týmy budou hrát o olimpijské body v někdy z jara. Což by bylo jako perfektní vlastně. No.
0: Ty už si to, Jirko, trošku zmínil, český biatlon, ten se na rozdíl od těch minulých sezon uh, trošku klesl, řekněme. Tak co a nebo kdo ho může držet na té úspěšné vlně, podle tebe?
1: Myslím si, že ho tam můžou držet mladá jména, zejména teda tak asi všichni vnímáme Marketu Davidovou jako řekněme asi pokračovatelku výkonů Gabriely Koukalové nebo někoho, kdo se dokáže stabilně umistěvat na čelních pozicích ve světovém poháru. Marketě samozřejmě k tomu ještě chybí určitá jako stabilita té výkonnosti, nicméně ten její vstup do sezony je jako hodně povedený, co je ale možná po tomhle posledním víkendu ještě pozitivnější je návrat výkonnosti nebo prostě nějaký navázání na to, co už ukazovala Eva Kristejn Puskarčíková a všechny vlastně český biatlonistky, jak Jessica Jislova, tak i Lucie Charvátová už si zajeli vlastně jako výsledky do top 20 Lucie Charvátová teď byla nečekaně šestá vlastně ve sprintu v Ochvilcenu. A všechny dámy um, schodně tvrdí, to, že vlastně si sedla nějaká, protože um, trenér norský Egil Jeland, který k tom týmu přišel vlastně před uh, loňskou sezónou, tak uh, všechny dámy schodně tvrdí, že tam došlo k určitým změnám, oni se na to museli nějak adaptovat a teď ta příprava, trénink a nastavení všeho, plus jako určitý m, přihlednutí k nějakým individuálním specifikům jednotlivých těch závodnic, že se to prostě začíná projevovat. A to si myslím, že pro České biatlony nejpříznivější signál začátek téhle sezony. U mužů je to trošku složitější, protože Michal Šlesinger, ten se loučí se všema uh, vlastně střediskama, kterýma teď on projíždí, Ondřej Moravec měl zase zdravotní problémy, Michal Kačmář asi nejvíc na sebe sám vytváří tlak, který ho jako nějak dusí a nedokáže rozvinout potenciál, který jsme v něm jako viděli a Jakub Štvrtecký, který a s Adamem Václavíkem, který v podstatě, řekněme, že asi běžecky na tom jsou teď jako z Čechu nejlépe a dokážou se držet někde jako vysoko v té konkurenci světového poháru, tak tam je to zase o té střelbě. U čtvrteckého se to dá jako přihlednu k tomu jako nižšímu věku, u Adama Václavíka je to otázka konkrétního dne. A třeba teď ta štafeta ukázala, že na to že jako všichni mají vlastně. Jo? Jenom je vlastně jako nevím, sami samozřejmě všichni víme, jak Batlin je velmi jako proměnlivý, nevyspětatelný sport, ale e, já myslím, že návrat jako k tomu, abychom na mužskou i ženskou část těch závodů hleděli jako s podobnýma a nadějma, tak je to, že Jakub Čtvrtecký se během nějakých sezóny dvou posune někam, kde je teďko Markéta Davidová. To znamená, že jako dokáže zastřílet i zaběhat v některé dobré závody a třeba jich bude časem víc.
3: Jirka to shrnul v podstatě... Kompletně, prostě myslím si, že u mužů sledujeme nějakou pozvolnou, už asi druhou sezonu pozvolnou generační výměnu, takže tam bych byl velice trpělivý a obezřetný k hodnocení, výsledkovému hodnocení. Možná jediné jméno, které nezaznělo, byl Tomáš Krupčí, který, mm-hmm. který vlastně podával na mistrovství světa nejlepší výkony z českých reprezentantů, ale bohužel v letní přípravě ho postihla Borelioza. Takže Tomáše kručíka, jsme bohužel ne- neměli e, možnost vidět ty první tři zastávky. E, nicméně, e, myslím si, že, jak přesně Erika popsal, práce Egila Gielanda e, se velmi dobře projevuje už teď a myslím si, že je sice projevuje už po druhé letní přípravě, že to je ten nejlepší signál pro Český biatlon v současnosti. Já bych řekl.
1: Těšme se, Peking 2022, a myslím si, že to nemusí být vůbec špatný.
0: Tenisová veřejnost si zvyká pomalu na nová jména, ať už je to Markéta Vondroušová nebo Marie Bousková. Naopak ze scény odešly třeba Tomáš Berdych anebo Lucie Šafářová. koho bys z českého pohledu Pavle vypíchl.
2: Samozřejmě jde vypíchnout hlavní tváře, ať už je to Markéta Vondroušová, Petra Kvitová a i další tenisky, respektive. Vidíme, že zatímco mužský tenis, český mužský tenis je v tomhle směru na ústupu a upřímně tam zatím. Nevidím nějakou nebo ideálního nástupce Tomáše Berdicha, který tuhle sezónu už skončil kvůli problémům dlouhodobým a řekněme nějakému ústupu ze slávy. Tak je strašně skvělé, že aspoň v té české ženské oblasti nebo v tom českém ženském tenise je to naopak úplný, jako, v podstatě skoro roste jak houby po dešti, že je turné a najednou vidíme nové jméno, které vystřelí. Já jakožto. Ne, příliš velký tenisový expert, tak vždycky občas žasnu, co za jméno vlastně dokáže vystřelit, že najednou vidíme, že Mar- Marketa Vondroušová udělá finále Grenzlemu, Petra Kvitová udělá finále Grand potom vážné zranění ruky, což je samozřejmě skvěle i z nějakého lidského hlediska. Vidíme sestry Plíškovi, zejména Karolínu, která dlouhodobě je na tom vrcholu. A když tomu přičteme jména, jako Marie Bousková, Karolina Muchová a celkově máme osm tenistek v nejlepší stovce, což samo o sobě je na zemi, jaká je Česká republika, výborné číslo. Takže v tomhle směru určitě ženský český tenis, na to je radost koukat. Nesmíme opomenout ale také velké světové
0: šampionáty globálního charakteru. Rugby v Japonsku řádně rozpumpovalo celou planetu. Jirko, čím to je, že jednou za čtyři roky tahle podívaná dokáže oslovit i
1: ty, kteří nejsou rugby políbeni? No, teď já jenom, když se podívám třeba u nás doma, jo, tak prostě najednou máte chlapy, kteří jsou jako chodící, jako almary, prostě krabice v těsných tílkách, kraťasech a prostě běhají a perou se na trávníku tak vidíte, že prostě je ten dánský, dánský, že i dámský segment jako diváctva se prostě na tyhle zápasy rád dívá. Ale v neposlední řadě bych právě řekl, že to je právě, jak si řekl, jednou za čtyři roky. To znamená, že ta pozornost na tuhle akci, to jako lidi už mají podle mě zažitý pozor, teď přijde jako něco velkého, něco, co tak často nevidíme a ono se nám to vlastně jako vždycky líbí, tak si to zapneme a Um, já mám trošku pocit, protože samozřejmě často slýchávám, jako. Uh... Od kritiku třeba na americký fotbal, který já mám třeba o něco radši, ale rugby jako taky velmi respektuju, že ta hra jako vlastně plyne pořád, že se tam pořád něco děje. Že v americkém fotbalu je to rozkouskovaný. A mám prostě pocit, že si můžete zápas rugby prostě teď ještě s tím časovým posunem, prostě v sobotu ráno si pustíte Francie Argentina a ono se tam pak jako něco jako pořád vlastně jako děje, kluci se tam melou a můžete u toho prostě si dát jako snídaní branch. Víceméně nakonec vidíte, že tam prostě odchází 30 jako naprosto zavlácených zvácení. Kteří si sami tleskaj, plácaj se, dějí tam tu uličku že jo, jako respektu a cti a všeho. A, a vlastně to je jako super. Do toho pak přijdou nějaký příběhy, jako třeba teď napsali Japonci, což pro světový rok by byla jako bezprecedentní věc. Že jako Japonci postoupili do playoff, máte tam takový ty jako že jo, All Blacks a Haku. Věci, o kterých jsme jako psali nejenom ne ta haké, jako ty tance, co má třeba tonga a tak dále. Tak já si myslím, že to je taková jako velmi pestrá mozaika, kde si každý divák najde něco samozřejmě pravověrní ragbici vědí, co mají očekávat. Ale zároveň jako řekl bych takový jako průměrný sportovní fanoušek ví, že přijde něco na tradičního, co ho ale může zaujmout. Můžou to být prostě rychlý kombinace samtěří Seahawks, Black, All Blacks. může to být prostě, může to být nadšená kulisa Japonská a jako jejich nějaký sednatý výkon, může to být prostě úplně velká hřeš Argentiny Francie a může to být prostě jako nějaký evropský jako takový, takový evropský duch Anglie, Irsko a takovýhle ty tradiční země. Takže v tomhle tom si myslím, že ten rugbyový šampionát je naprosto unikátní, protože pro nás to není tak jako zažitá věc jako je fotbal, kde prostě tady sledujeme poháry samozřejmě, fotbalový se to je něco jiného, ale fotbal jako známe. Ale rugby... Kdy se třeba vysílá rugby jako z českého prostředí, tak je to prostě úplně jiný sport, než to, co potom je ten produkt toho mistrovství T Seta. Já jsem třeba potom loňském, nebo potom posledním setovém šampionátu, který se vlastně hrál v Anglii, filku vlastně sledoval Anglickou ligu, nebo i super rugby, na té klubové nebo i té pohárové úrovni, řekněme té ligy mistrů, to prostě není úplně ono, jako když se do hromady jako ty nejlepší manžafty. A i když. Ta scéna je vlastně předvídatelná, že víte, že tam budou All Blacks, budou tam prostě Springboks, uh, bude tam někdo z Evropy a budou se asi tady v tom tom jako složení nějakým způsobem prát o medaile, tak stejně vás to prostě baví, protože ta řežba a jako ta nekompromisnost a férovost tohohle sportu nějakým způsobem uh, je jako velmi poutavá a atraktivní.
2: Mě z tohohle pohledu, tenhle šampionát zklamal, a to je jen osobní věc, uh, zatímco si pamatil, roky jste Anglie, mm. kde to bylo pro mě v lepší časy, nebo pro lidi v Česku to bylo v lepší časy. A pamatuju si tak, jak mě ten šampionát naprosto vtáhl, že jsem se těšila na ty další zápasy a řeknu na to, že jsem by nikdy nesledoval, tak jsem to teď jako žral. Tak teďka budu přímý, jak to bylo časově posunuté a jak je ten sport pro mě, řekněme, neznámý tak mě nedokázal do toho vtáhnout a vlastně mě ten šampionát naprosto minul, což mě mrzí, ale bohužel to tak bylo časově. A co mě přijde, ještě teda jedna poznámka k tomu, jak mají nastavené v rugby ty postupy, jak se rušily zápasy některé, hmm. což je pro mě pro právě lidi, kteří k tomu přichází poprvé, a jinak to nevnímají, tak mně to přijde takové dost zvláštní, kdy máte klíčový zápas o postup a vy řeknete, hele, my ten zápas rušíme, protože nedovolují nám to podmínky odehrát, takže postupuje ten, kdo je teďka na tom daném místě a nenahrazuje se to. Já chápu, že v tom světě rugby, kdy je to extrémně fyzicky náročné, je to náročné na zranění, potřebujete skutečně delší regeneraci, aby to tělo bylo schopné podat tak maximální výkon v tak extrémním sportu, tak je to náročné zorganizovat, ale zároveň mi to přijde vlastně strašně zvláštní, abys postupoval víceméně tým je na základě toho, že jeden zápas se nemůže odehrát, že tohle si myslím, že z mých no. očích z pohledu, jak by se měl posunout. A to důležitý Japonsko no, skotsko no, se no, bude no, hrát. To jo, ale to vím, posunout. že tam byl ještě nějaký, že tam jo, třeba Italové, byl ten příběh Italové, ten, no, ten, no, ten poslušení to, to nešlo který, o postup, ale je to takové. No, uh, no, no, A je to takové, že to vlastně zadechává lehkou pachuť pro mě jako k tomu šampionátu, že přesně jak se zmiňoval Hinkuty nebo Jirka, že spoustu fanoušků k tomu sportu nebo šampionátu přichází vůbec poprvé. Je to takový, řekněme. Sváteční akce, na kterou se těší, a potom uvidí z těch zápasů míň. Najednou je to vůbec neví o nějaké možnosti, že by prostě se zápas v podstatě jako zrušil bez náhrady. A tomhle směru mně to přijde takové nešťastné. Z mýho, mého pohledu samozřejmě nejsem hráč ani expert na rugby, takže to je spíš jako, jako z faruškovského pohledu. O mistrovství světa v Atlantice toho bylo už napsáno a
0: řečeno hodně. A teď je otázka, zda to stálo za to v Kataru.
6: Jsou to mistrovství nebo ty řeči. <laughs> No, tak jak tady Jirka říkal, že mistrovství ta v ragby se povedlo, tak to atletický teda, to je to jako opačný případ, asi podobně jako i cyklistický mistrovství, který bylo v roce 2016, tak i v Kataru. Byly tam prostě problémy s vysokýma teplotama, s tou vysokou vlhkostí vzduchu, hlavně třeba v případě maratonu toho ženského, kdy vlastně jedna ta česká účastnice Marce Glová to popsala jako peklo na zemi nebo procházka peklem nebo něco v tom smyslu. Takže to bylo až jakoby, řekním, asi nebezpečné, prostě zdraví těch, těch závodnic. To no, je jako o tom, jestli tamto město se to to vůbec jako mělo být, nebo nemělo. To je taky samozřejmě otázka, divácky to žádný jako úspěch jsme neviděli, protože ten stadion byl poloprázdný a to ještě se mluvilo o tom, že tam pořadatelé jako sváželi, hlavně teda třeba zahraniční dělníky, aby tam jako zaplnili ta volná místa. Takže všechny ty okolnosti asi svědčí o tom, že se to příliš nepovedlo. No a z českého pohledu to byl vlastně první šampionát pod novým šéf trenérem. teda otázka, jestli se to dá nějak jako hodnotit, protože on tu funkci převzal že o pár měsíců před tím šampionátem, takže ty výsledky jsou asi spíš padají pořád na vrub Tomáše Dvořáka, bývalého trenéra. No a taky se vlastně dá říct, že jsme tam žádnou velkou díru do světa nepředvedli nebo neudělali. Mě zaujal vlastně návrat aspoň teda Zuzany Hejnové, která se vracela po těch dlouholetých zraněních, skončila tuším pátá v tom finále. I když jsem viděli, že ta absolutní špička, ty dvě američanky jsou fakt jako o několik úrovní prostě přední. Takže co si z toho všeho vzít? No, jako byl to specifický šampionát, který, aspoň já tady doufám se, opakovat moc nebude. A české výsledky se snad jako zlepší. No.
3: Tak bohužel se to ještě ve větším zopakuje. No bohužel, no bohužel. Asi v něčem daleko, daleko sáhle větším zopakuje za tři roky na se světa, až bude v fotbale. Vlastně skoro přesně za tři roky, protože to bude před Vánoci. A jak jsme viděli třeba na, to, na tom, jak fungovala klimatizace na tom uh, stadionu, tak uh, kolik vlastně stálo jenom ten její provoz a vývoj té klimatizace, vlastně, který jako několikaná v podstatě navýšil ten rozpočet, tak si dovedeme představit, jak, by to, jak to bude fungovat třeba na těch několika stadionech uh, během toho mistrovství. I když tam ty podmínky budou asi o něco lepší před vlastně na přelomu listopadu a prosince. A pokud bych měl od, já odpovědět na tvůj otázku, jestli to stálo za to, tak myslím, že to za to nestálo. A snad se něco takového dlouho nebude opakovat. I když vlastně třeba co se týče těch podmínek, tak ty podmínky pro třeba atlety budou velmi složité i. V Japonsku na olympiádě i když teď vlastně došlo k té změně, že se ty vytrvalecké závody nepoběží v Tokiu, ale v Saporu, což by mělo být výrazně lepší, ale rozhodně bych to vždycky jako první, co bych jako hlavní podmínku pro to pořádat někde nějaký šampionát, by mělo být to, jak to vlastně zvládnou ty sami sportovci a také z druhého hlediska, jak to bude zvládnuté pro fanoušky a oba tyto faktory, myslím si, že v Kataru zvládnuté prostě nebyly.
1: No jako já už jsem z katarských ambicí vlastně trošku unavený, protože já jsem to poprvé začal vnímat kres házenou 2015, tam bylo mistrovství světa a to řekněme, že ještě sport, ke kterým mají jakýs takový jako vztah, a dokázali do těch hal ještě i dostat nějaký diváky, nebo nějaký to i zajímalo, samozřejmě s ohledem na to, že si vlastně nakoupili vlastní reprezentaci nebo naturalizovali a došli tehdy až do finále. Pak přišlo to nešťastný mistrovství světa cyklistice, který bylo prostě jako to, když, když sledujete to, co se dělo, já nevím, v Ponferádě, to, co se dělo ve Florenci, to, co se dělo i v tom Norsku, prostě, kde to bylo jako nádherné závody jako a trať obsypaná fanouškama tohle prostě byla jako, to bylo nedůstojný cyklistice a to samý bylo teď nedůstojný atletice. Prostě nikde na světě nemáte poloprázdný stadion, když bylo mistrovství světa nebo jakýkoliv meeting. Tady to prostě jako byla bída z znouzí. A já jenom jako fakt doufám, nebo jako u toho fotbalu si myslím, že tam samozřejmě ty fanoušci nějakým způsobem cestu najdou. I když to jako taky není úplně jednoduchý, není to z ruky, a nevím, jestli udělají něco podobně jako uházení, že třeba dávat nějaký jako special balíčky, protože tam se to tehdy finančně docela vyplatilo ale jako fakt Katar prostě a vrcholový sport a vrcholový akce. Já, jako, já chápu ty federace na jednu stranu, že je to pro ně strašně lukrativní a že prostě dostanou zaplacené neskuteční rakety. A I ty sportovci vlastně mají jako víceméně jako ty hotely jsou skvělé a, a všechno, ale když se jako o outdoorových sportech, tak to musí být fakt, je, je to tam peklo, je to tam šílený, je to když stojíte prostě na pobřeží, tak je to, když na vás fouká prostě obří fén, prostě zapnutý na stupen číslo 3, to zná to jako ten nejvíc teplý vítr. A v tomhle tom jako se i pohybovat je těžký na to že sportovat. A, a když se bavíme o halových věcech, tak prostě postavit jako halu kvůli tomu, aby se tam prostě odehrál pár zápasů, je prostě zhůvěřilost. Že jo? Takže já jenom doufám, že se to spíš nebude, jako, to nebude kulminovat nějakou olympiádou v roce 2030 nebo něčem takovým. No.
0: No a co se událo v atletice v uplynulém roce, a to jsme se zeptali komentátora České televize, Davida Lukšu. Davide, čeští atleti na světovém šampionátu po letech nám medaili nedosáhli. Máme podle tebe očekávat, že ještě nějakou dobu potrvá, než nám tady vyroste nová generace?
8: Já si myslím, že ta generace už pomaličku roste, že jsou tady talenty, které se dokázali prosadit na těch dorostaneckých nebo juniorských akcích, a pomaličku by měli udělat ten krok mezi dospělé. Myslím si, že to je otázka času, kdy se dva, tři talenty dokážou připojit k té vlastně základně, kterou atletika momentálně má. To, že nevyšlo na mistrovství světa, to medailové úsilí bylo také trošku otázkou nějakého kontextu, protože třeba dvě největší naše opory, Tomáš Staněk nebo Zuzana Hynova, jsou momentálně v disciplínách, kde je atakován světový rekord, jako nebo dekonce překonáván, jako na trati 400 metrů s překážkami, hmm. takže tam to je trošku smůla, řekl bych, pro Tomáše a pro Zuzanu, protože v jiných letech by na medaily určitě dosáhli. Ale to čekání asi bude dál pokračovat, uvidíme, jak to bude vypadat v Tokiu, jak se třeba v oštěpu mužu. Jako Bovarlejchovi povede, nebo jestli by se podařilo něco podobného, jako na minulých olimpiádách Barbržiš Potákové nebo Nikole Ogrodníkové. To samozřejmě také otázka toho aktuálního rozpoložení té formy, kterou dokážou ukázat ve finále nebo na olympijských hrách. Ale myslím si, že ty medaile zase přijdou, že, že, že by asi nemělo následovat nějaké dlouhé čekání bez cených kovů. To tak pesimisticky nejsem.
0: A kdybych měl jmenovat nějaké konkrétní jména mezi talenty, tak která by to byla?
8: Tak já bych asi zmínil, těch talentů je víc, ale já bych zmínil Varboru Malíkovou, vynikající česká běžkyně, která zazářela na mnoha mládežnických juniorských akcích. A jestli někdo má velkou perspektivu, tak je to asi ona. Teď jde o to, aby zvládla ten krok mezi dospělé, je tady také celá řada dalších výborných běžtěň, třeba Lada Vondrová už letos nakoukla mezi, mezi tu evropskou elitu a určitě se nestratila, myslím si, že v příštích letech taky třeba bude řešit, kterou disciplínu se vybrat, aby tam třeba ty medailové šance byly vyšší, ale momentálně bych asi zmínil tahle dvej jména, ale těch men je daleko víc, možná někdo vyskočí, koho jsme si třeba tolik nevšímali letos, ale to je spíš takové vyštění z řekl bych.
0: Letos se v české atletice taky udála jedna velká změna dlouholetého trenéra Tomáše Dvořáka vystřídal Jan Nečer. Myslíš, že tahle změna ovlivní nějak zásadně podobu toho českého týmu?
8: Já si myslím, že asi ani tolik ne, protože přece jenom postava trenéra v české atletice není vlastně pozice, která by nějak měla přímý vliv na výkonnostní vzestup atletů. Je to spíš manažer, který který řeší reprezentaci, je nastavují limity pro kvalifikaci na, na vrcholné akce. Honza Nečer je s i náš bývalý televizní kolega, protože tady několik let pracoval jako redaktor České televize, takže mm-hmm. máme k němu také blízkost, stejně jako k Tomáši Dvořákovi, který s námi taky určitou dobu spolupracoval, takže mu určitě držíme palce, nebude to být jednoduché, protože co si budeme povídat, atletika není úplně e, nejpopulárnější sport, e, je trošku ve stínu těch kolektivních sportů, není tam tolik peněz. Hmm. E, jde asi hlavně o to, aby on dokázal manažersky zvládnout, e, vybudovat e, kvalitní zázemí, ze kterého můžou ty atleti potom čerpat. Teď myslím e, hlavně rehabilitaci, e, aby měli k dispozici právě Tenhle ten background, kterým pomůže, aby se mohli dobře připravit na vrcholné akce, aby měli peníze na přípravu, aby se mohli dovolit zaplatit třeba kvalitní fyzioterapeuty i třeba ze zahraničí, aby měli k dispozici ty ideální tréninkové podmínky. A myslím si, že on zanečer určitě i se svými zkušenostmi udělá maximum pro to, aby se to podařilo a aby jsme nebyli na vrcholných akcích bez těch největších z toho důvodu, že budou zraněné nebo že budou mít nějaké problémy, které jim zkrátka neumožní startovat.
0: Teď se ještě vrátím k tomu mistrovství světa v Kataru. Ukázalo se podle tebe, že tudy cesta nevede?
8: Za mě tudy cesta opravdu nevede. Na jednu stranu chápu nějaký ekonomický zájem světové atletiky, která určitě neudešla s prázdnou z Kataru. Prezentuje velmi velmi dobré výsledky sledovanosti televizích ale jak jsem byl na místě, tak musím říct, že jako dát vlastně vrcholnou atletickou akci do podmínek Kataru, do pouště, do, do těch poměrně dramatických teplot, do klimatizovaného stadionu, který byl téměř polovinu šampionátu prakticky prázdný, když jsme viděli finále mužské stovky před prázdnými ochozy. To si myslím, že je degradace toho sportu, toho produktu, který kterým atletika stále je, je to jeden z nejpopulárnějších sportů na světě. Byť samozřejmě nemá třeba ty finanční možnosti takové. Ale potřeba, že pořád je tady spousta zemí, měst, kde by se lidi porovali o vstupenky a vytvořili by fantastickou atmosféru. A to, co tam nakonec organizátoři v Kataru udělali, že, že vlastně pustili zadarmo mm. na atletiku, aby zaplnili ty ochozy a skutečně se jim podařilo, že v závěru šampionátu ta atmosféra vyrostla, byla lepší, tak tohle to si myslím, že by se našla místa na světě, kde by se tohle dít nemuselo a lidi by rádi za atletiku zaplatili a rádi by zaplatili za to, aby se na ní mohli dívat přímo. A ta atmosféra by byla výborná. Na druhou stranu zase musím říct, že, že co se týče té organizační stránky, že opravdu atleti i my, novináři, jsme měli k dispozici prakticky, co jsme chtěli. Mm-hmm. Že to byl jeden z nejlépe zorganizovaných šampionátů v historii, asi pamatuju. Ale teď se bavím o tom zázemí. Jo, myslím si, že člověk celkově za to, Katar není moc sportovní země, jo. sporty, tam jsou závody vlbloudů a sokonictví a když se člověk zeptal kohokoliv na ulici, jestli vůbec ví, že se koná takováhle akce momentálně v Dauhá, tak nikdo nevěděl. Jo. Je to velice zvláštní, propagace toho byla prakticky nulová. Takže já bych to schrnul tak, že, že prostě Dauhá, Tohoto hlediska byl krok úplně uh, špatným směrem a doufám, že příští šampionáty budou o něčem jiném a ten příští bude v Americe, tam, tam skutečně by to mohlo být úplně na jiné úrovni.
0: Poslední věc, ohlednešili se za těmi uplynulými 12 měsíci, tak co pro tebe byl největší atletický zážitek roku?
8: Tak těch zážitků bylo plno, pro mě asi nejvíc uh, zarezonoval ten uh, úžasný běh Eliuda Kipčogeho, hmm. Maratonu, maraton po dvě hodiny to je pokoření bajné hranice, o které jsme ještě před pár měsíci třeba si mysleli, že je nemožné jíst Samozřejmě můžeme si bavit o tom, že měl k dispozici vodiče, že měl speciální boty, které mu to možnily, ale ten těpčuk by to zkrátka musel zaběhnout, s nohama, Neměl nějaké pomocníky, doufejme teda, které by mu v tom výrazněji pomohly. Takže Maraton po dvě hodiny pak bych samozřejmě zmínil eh, světový rekord eh, na 400 metrů s překážkami žen. Dalila Bohamadová ho překonala letos dvakrát po druhé ve finále mistrovství světa. Byl to fantastický závod i s pátým místem Zuzany Hejnové, takže to byl taky zážitek. No a pak eh, Sifan Hasanová a její double na městností světa na 1500 a 10 000 metrů. To je taky unikátní záležitost, kterou snad eh, v minulosti dokázal jenom Pávo Nurmi, a to ještě ne na jednom šampionátu. Na druhou stranu tam je trošku takový stín pochybností ohledně kouče Hasanové Salazara. Ta jeho kauza se dál bude vyšetřila, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Hasanová odmítá, že by s tím měla jakékoliv konotace, takže asi tyhle tři akce bych vybral, protože to byly opravdu úžasné věci, ale kdyby jsme se bavili dál, tak jde jsme určitě vymysleli dalších deset fantastických závodů.
0: Nemůžeme tu během několika desítek minut pochopitelně probrat zdaleka všechno, ale musíme se zastavit ještě u cyklistických králů z Jižní Ameriky. Jak, Vojto, vidíš triumf Richarda Carapaze na Giro a Jana Bernala na Tour de France. Je to podle tebe začátek nějaké nové éry?
6: No, byla to nějakou jihoamerickou jeho vlnu, ale spíš to je taková jako změna generací, si myslím, no, že prostě Chris Froome že, letos nezávodil pořádně, protože se vážně zranil a, a asi se dál pochybovat o tom, že se třeba vrátí do takových jako velkých výšin jako byl předtím a tím se samozřejmě za ním a třeba i za Tomasem, který nedokázal vlastně obhájit tu de France, trošku vytváří nějaká jako mezera a přicházejí tí mladí a vlastně letos se ukázalo, že spousta závodníků třeba do 25 let nebo okolo dvacítky naprosto jako vyniká, ať už to je Egan Bernal, ať už to je Remko Evenepoel, což je 18 letý Belgičan, který už jako v první sezóně dokázal vyhrát kde co, ať je to Matěj van der Poel a je tam spoustu dalších tady, Pogač Wolf van Wolf- takže to je prostě spousta mladých závodníků, kteří se najednou vyrojili, je jim zhruba prostě stejně a vypadá to, že ta budoucnost bude patřit tým, takže spíš by to viděl z tohohle pohledu, že Probíhá nějaká proměna generací a no, byly to úžasné závody. To to bylo, bylo skvělé, uh, nepředvěditelné až jako do konce. Tour de France vlastně taky. Že? Tam ještě to zasáhly nějaké nepředvěditelné.
3: Uh, byly by počasí.
6: Byly vypočásněné. By, by Se půdy, že v jedné z těch etap, takže, takže to bylo úžasně zamotané a super nastavení. O jsme o tom mluvili a
0: mluvit nemůžeme přestat ani letos. Doping je bohužel stále nedílnou součástí sportu a aféra ruskem řízeného dopingového systému nabrala znovu na síle, když světová antidopingová agentura VADA potrestala Rusko stopkou pro velké šampionáty a nadcházející dvoje olympijské hry. Můžeš prosím, Bojto, v kostce schrnout
6: dopingové dění v uplynulém roce? No, hodně v kostce, no... <laughs> Rusko odevzdalo že, ty záznamy z té mozkého laboratoře, které se bránilo docela dlouho na to, aby jako dal nahlednout té vadě do nich. A e, ty záznamy byly zkoumané a dospěl se k tomu, že s vlastně nimi bylo jako manipulováno, což jo, porušuje vlastně všechny ty podmínky, které vada dala právě ruské straně. A na základě toho vlastně proběhl ten docela jako, nevím, jak to nazvat, nevím, jestli je přísný nebo není přísný, ale prostě to trest, který Rusko vlastně. Jako zemi vlastně ze dvou olympijských her a ze světových šampionátů ve, vlastně ve všech sportech, nebo skoro ve všech sportech. E, samozřejmě to bude pokračovat dál, protože Rusko se pravděpodobně odvolá, to ještě teda není jasné, ale dá se zase očekávat, že to odvolání přijde. Mě spíš zajímali nějaké ohlasy vlastně na to, protože závodit pod tímhle trestem můžou jenom vlastně ruští sportovci, kteří nejsou nějak spojeni nebo že netrénují v Rusku, nežijí tam. A třeba Vyškařská klasické což je vlastně fenomenální atletka tak to dost jako za to skritizovala právě ruské úřady za to, že vlastně nejsou schopný jakoby nějak to tam by zlepšit, prostě když se to vlastně řeší už posledních pět let. Takže to, to mě to mě zajímalo a no je otázka, jestli to je tvrdý nebo není. No. Jakože to, jestli by ten jako trestně dostat i tihleti vlastně jakoby sportovci, kteří nežijí v Rusku, to je otázka. No,
3: no, no vlastně ten problém daleka nekončí, protože vlastně z těch, 145 vzorků, které mají, jsou ty, ty problematické, se kterými se údajně manipulovalo, tak ještě neznáme, koho se přesně týkají a vlastně to teprve se bude odkrývat postupně a uh, je velmi pravděpodobné, že uh, ty sportovci uh, nebudou mít uh, přímo jakoby osobně tedy uh, povolený vstup na ty soutěže, takže že tam přijdou ještě vlastně jmenovité tresty. Předpokládám, že tam zase můžou, že může dojít zase na další odvolání k sportovní arbitráži a podobně. Může se to táhnout ještě dlouho. Dokonce tady varianta, že ta arbitráž nemusí rozhodnout ani v té v obecné rovině do olympijských her v Tokiu. To znamená, že ten v případě, že by rozhodla později, tak třeba ten trest se může ještě vlastně posunout za Tokio.
0: Pavle, ty jakožto redakční expert na naděje sportovního světa, pojď říci, kdo z nich by mohl vystřelit v příštím roce.
2: Ondřej, já ti spíš řeknu, které naděje tenhle rok vystřelili, jestli nebudeš proti, protože úplně kouly doma nemám, která by předvídala budoucnost. V první řadě bych zmínil jméno, vzhledem faktu, že se zaměřuji primárně na fotbal a fotbalový odkaz, tak bych zmínil jméno Erlinga Helanda, který v současnosti hraje za Salzburg, je 19 letý teprve, přesto to, to co předvádí v této sezóně, ať už rakouské ligy, ale myslím, že kdyby to bylo jenom rakouské ligy, tak by si o tolik lidí nevšimnul, ale zejména to, co předvádí v lize mistrů, kdy hnedka v prvním zápase dal Hetrik a do má v šesti zápasek nastříleno osm branek, což se, on měl myslím po pěti zápasech měl bilanci ještě. Nechci Každopádně překonal dva rekordy, co se týče nějakého věku a střílení branek v tomhle směru. Takže je, dá se očekávat, že v zimě právě tenhle norský střelec změní působiště, protože výkupní klauzula na něj není nikterak veliká. A už se dotazují týmy jako Manchester United, Dortmund, Lipsko. Takže v tomhle případě se dá čekat, že tahle kometa, řekněme se, fotbalové, brzy změní působiště. A Viděli jsme už v minulosti, že tady tyhle komenty často můžou zhasnout, pokud přejdou do špatného prostředí. Myšleno, trenér jim neduvěřuje, systém jim nebude sedět, ale každopádně to, jak to má nastavený tenhle mladý nor, má, má, respektive má před svou svět, velice světlo budoucnost. A ještě když už když mě jednou zmínil u tenisu, tak ti vystřelím druhé jméno, což je Coco Gaufová, 15-letá američanka, která... Do této sezóny letla. Pro mě to bylo naprosto neznámé jméno. Každopádně v 15 letech být v podstatě v první stovce světového žebříčku. Ona snad do WTA, myslím, nastoupila někdy v březnu, první zápas měla. Přesto už má teďka vítězství na Turner a na Wimbledonu porazila Vína s Williamsou. Takže tohle jméno, jak Serena Williamsová v posledních letech dominovala ženskému tenisu, tak uvidíme. Jak se bude vyvíjet tahle, tenhle příběh, ale v tomhle případě 15-letá holka má na to jednou byla světovou jedničkou, protože to, jak ona je talentovaná a jaké schopnosti má na tak nízký věk, to je něco neuvěřitelného. Takže pokud bych měl vybrat dvě jména, třeba za poslední rok, které skutečně vystřelili, tak jsou to v mých očích právě tyhle dva.
4: A co se týká českého prostředí, tak do budoucna, už na ten klidně příští rok, se těším, co převede Adam Hložek. Teprve. 17 let už v sestavě Sparty sestavě se, se etabloval a myslím si, že dvacítku za nějaký ten rok, dva už přeroste a myslím si, že by mohl dostat klidně šanci v reprezentačním máčku, zvlášť po té, no v té době po euru kdy myslím si, že bude prostor ho vyzkoušet a jako na to, že mu je se je ten neskutečně fyzicky vybavený, rychlý a takovýhle talent v fotbalu bychom tady dlouho neměli, takže na něho se hodně těším. Myslím si, že v příštím roce už se může ještě víc prosadit.
1: A já bych rád navázal právě na basket a já už jsem ho trošku zmiňoval, ale... Ještě ho teda můžu takhle jako podpořit, Vítek Krejčí, který přišel o nominaci na světový vlastně až při posledním katu v Číně, kdy on a Šimon Puršil se nedostali do té finální dvanáctky a on z toho byl samozřejmě jako skleslý, protože mu přišlo, že um, si, že, jako, že přijde o velkou věc, což teda samozřejmě přišel, ale myslím si, že má přece celou velkou budoucnost, je to kluk, který ještě ve svých nácti, Hraje už španělskou ligu, která je vlastně v klubových soutěžích považovaná za nejkvalitnější v Evropě. Hraje za Zaragozu, kde v letošní sezóně už jako sítě obletilo několik jeho highlightů. Je to velice atleticky disponovaný kluk, který i velmi slušně střílí a myslím si, že s ním bude mít česká reprezentace velice zajímavou budoucnost. Takže já bych rád upozornil na tak Rejčího.
3: Já můžu připomenout dvě 15-leté krasobruslašky, Alexandru Trusovou a Anu Čerbakovovou, vlastně dvě rusky, ono, těch rusek mladých se jako, objevuje docela hodně. Tyhle dvě zmiňuji kvůli tomu, jak neuvěřitelně předvádí vlastně čtverné skoky, včetně luců a těch nejtěžších tedy. A je to vlastně neuvěřitelný posun v, vlastně v té kategorii, a je možné, že třeba, že už máme několik zkušeností z minulosti, že ruské krasobruslařky vylítly velice rychle a pak zase zapadly. Uvidíme, jestli se to nebude opakovat. Každopádně ta na těch ruských kraslo- krasobruslařek je obrovská a jsem na to moc zvědavý, co předvedou už teď na jaře na mistrovství Evropy a mistrovství světa.
6: No já bych chtěl ještě změnit jenom toho cyklistu Emanopula Belgičana, který vlastně úplně vlítl ve své první sezóně v 18 letech, což je cyklisty, co úplně nevýdaný, že? tam Se říká, že ten vrchol má být až v 30. a on v 18 letech už byl druhý na mistrovství světa vyhrál několik závodů. Je prostě neuvěřitelný a, a těžko předvídat, co ještě může předvídat třeba zí, příští rok. No.
1: No, mě jenom v tomhle, jako on už jako není braný jako talent, protože už samozřejmě zdí dlouho, ale mě jako naprosto fascinuje vlastně Matěj Fenderpool. Když se dostaneme k tomu, že je to kluk, který vlastně jako postaršený vyhrál už v táboře 2.15 mistrovství světa, ještě jako 23 kář pak cyklokrosu teď jako si tak jako odskočil k bajkům, kde teď jako dokázal vlastně jako první člověk po dlouhý letě od Jardy Kulhavího porážet na šurtra A ještě vlastně si tak jako bokem prostě vzal jarní klasiky a, a jako skočil do silnice, kde taky dokázal vyhrát a být dominantní. Úplně neuvěřitelným způsobem jako dokázal některý finisher roztrhat. Tak jako schopnosti a univerzálnost tohodle nizozemského cyklisty mě jako naprosto fascinuje.
0: Tak jsme na samotném konci tohoto podcastu. Co byste popřáli sportu do příštího roku?
1: Tak já to vezmu za sebe a velmi krátce. Já bych uh, přál sportu, aby nás víc bavil, než aby nás štval, a aby se v rámci roku 2020 urodilo něco, na no co budeme moc pak třeba vzpomínat za další roky. Uh, nějaký příběh nebo nějaký zajímavý uh, úspěch či tažení nějakého týmu či jednotlivce, protože Uh, to mi přijde, že jako má smysl, když se něco takového stane a my se pak za pár let můžeme říct, že tohle to bylo fajn, něco jako se stalo třeba teď s tou Čínou, tak aby se příštím roce stalo něco třeba podobného, co nás chytne za srdce.
2: Tak příští rok jsou tři obří sportovní akce, takže od května do, do prázdnin, v podstatě člověk nemůže dělat nic jiného, než sledovat ČT Sport, respektive web ČT Sport protože tam se to bude dít spoustu a já bych využil moto jedno známého sportovce a jediné, co bych popřál sportu, je ať baví. Sice je to velký kliše, ale, ale co nejvíc výkonů, jak českých
4: reprezentací nebo klubů, na hranici svých možností, nebo za hranici svých možností, jak to říká, je to, to je oblíbená hláška Jana Filipa a trenéra Kubeše u, u házenkářů. Ti teď mají právě možnost to hned z kraje toho nového roku na mistrovství Evropy, to se po dvou letech Udělat nějakou, jako, když to řeknu, díru do Evropy. A e, samozřejmě pak tam máme fotbalové euro, takže to stejné e, platí i, i pro fotbalisty. E, mají šanci na to překopit
6: Evropu. No já se těším hodně na Japonskou olympiádu, tak asi, aby se vydařilo co nejvíc.
3: No já možná navážu na to, co si říká na začátku, Andro, že, že bují konjunktura a je čas míru, tak si přejme, aby. Bylo ještě více důvodů pro to sportovat, protože
0: když se sportuje, tak se dezlobí. Tak jo, z ročenkového speciálu Focus Podcastu je to všechno. Všem posluchačům přejeme klidné a požehnané svátky, neboli bon nadal, a všem dostatek času a prostoru na to, vychutnávat si sport, bavit se jím a taky o něm přemýšlet. Děkuji milým kolegům Jirkovi, Hinkovi, Vojtovi, Petrovi a Pavlovi. Děkujeme tobě, Ondro, děkujeme samozřejmě našim posluchačům a divákům moc. Bo nadal. a připomínám že jako vždy nás najdete na webu sportcz a kromě toho také na SoundCloudu v iTunes YouTube a nebo Spotify naslyšenou v olympijském roce 2020